0: Estamos ao vivo em mais um Análises Renais. Boa tarde, senhor Renan Santos. Seja bem-vindo de volta.
1: Boa tarde, meus queridos amigos. Peço desculpas aqui pelo pequeno atraso de cinco minutos. Estamos ao vivo aqui direto dos estudos Nossa. MBL para todo o Brasil através do Análises Reais. É análises Renais que também são reais. Tá? Boa tarde a todos vocês. Vamos lá, vamos para o papo reto, vamos para o papo verdadeiro. Tá? Eu já vou começar, já vou meter ali o editorial, porque é um editorial uh, em que eu faço uma releitura da minha própria vida, tá? É, eu posso colocar como o D0 da minha atividade política. O dia que eu acordei numa manhã de um sábado, encontrei minha mãe. Estava comendo uma geleia de framboesa num pão francês com manteiga. Pão, manteiga e geleia de framboesa. Minha mãe falou, por que você não vai nessas manifestações que estão acontecendo aí? E eu peguei o carro, saí do interior de São Paulo fui até a Avenida Paulista, eu tomei uma manifestação, eu estava com a minha camiseta do Brasil, da Seleção Brasileira de 1980, antes da Copa de 82, claro, e aquilo me marcou demais, porque eu falei ali, nossa, eu preciso trabalhar com política, tá? é, 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 eu sou muito bom nisso pessoalmente, eu gosto disso, e eu sei que eu posso mudar o destino do Brasil, em alguma medida eu posso colocar meu nome na história, fazendo algo que mude a vida das pessoas. E ali, naquele Naquela diferença entre o mês de junho e julho de 2013, eu me iniciei ali. E isso vai fazer 10 anos logo mais do meu início. E desses 10 anos, eu tenho que recapitular, porque simplesmente muitos jornais, muitos grupos de mídia estão tentando falar comigo para eu dar minha opinião sobre isso. E eu prometi que eu não vou dar a minha opinião para a grande imprensa. Eu vou colocar na revista Valete, tá? Então, essa revista Valete que vai sair no próximo mês, não essa unidade aqui... aqui a gente está terminando os artigos... ela é muito especial para mim porque... mais do que 10 anos de 2013... eu vou também rememorar os 10, os 10 anos... que eu tô na luta política... tá então é, eu começo em 2013... e eu estou aqui em 2023... e eu posso colocar que eu sou uma das poucas... não apenas eu, mas o Movimento Brasil Livre em grande medida... é uma das poucas coisas que restou... e continua ativo e crescendo... desde as jornadas de 2013... tá e todos os outros elementos que surgiram ali... Praticamente todos, para a gente não ser injusto, desapareceram, acabaram, tá? Então, uh, é interessante colocar nesses termos. E por que, que eu vou falar disso, tá? Porque algumas pequenas coisas aconteceram agora, que quando a gente olha, a gente fala, ok, aquelas lutas desapareceram. E qual é a primeira dessas coisas? Uh, eu vi que o Dallagnol, ele foi embora para Chicago e ele está sendo xingado lá no Twitter. Eu não vi o contexto disso, então eu não vou fazer julgamento nenhum do cara. Mas falaram, ah, ele pegou 500 mil de doação no Pix e aí ele foi embora do Brasil. Ah, seus trouxas que fica doando para o cara. Enfim, não sei o contexto disso, não vou fazer julgamento nenhum a respeito do cara. Mas o fato do cara estar tá indo embora do Brasil, né ou seja, perder o mandado de deputado e está meio que fugindo do país, é muito sintomático que é aquela perspectiva que era muito forte em 2013, que era a luta contra a corrupção, ela morreu, a real é as pessoas voltaram para um grau de desengajamento moral e de falta de vontade e de aceitação da corrupção pré-2013, que era a ideia de todo mundo é ladrão mesmo então inclusive se eu puder roubar eu roubo também tá, é, essa é uma real outra coisa, tá, 2013 também foi rescaldo dos julgamentos do Mensalão. E sim, quando houve o famoso julgamento do Mensalão que caiu no STF, e tinha os famosos embates que envolviam o Gilmar Mendes, o, o então ministro Joaquim Barbosa, tudo aquilo começou a fomentar uma hiperpolitização na sociedade. As pessoas torciam para determinados ministros do Supremo, apontam Joaquim Barbosa ser nas manifestações de 2013 um ícone. Ele era o homem da capa preta, que havia sido capa da veja também. E onde estamos agora em termos de STF? Vou nem falar do Xandão, que se tornou, vamos dizer assim, uma espécie de dictator, né? uma, uma figura com poderes plenos, governando através da Suprema Corte, que tenta pacificar o Brasil mediante a supressão da voz dissidente daqueles que ele trata como inimigos da democracia. Né? É, eu falo da nomeação do Zanin porque estamos vendo literalmente a nomeação de um advogado Lula como foi tratado uh, tal qual o advogado Lula, o senhor Dias Toffoli, com a nomeação anterior que houve ali antes, também de 2013 e, e que simboliza, vamos dizer o total e completo a total e completa promiscuidade entre poder executivo e poder judiciário, a ideia de que o aparelhamento pode acontecer e que você vai aceitar isso e que todo mundo vai ter que se conformar a isso Tá? Então isso, vamos dizer, é uma quebra de expectativas daquilo que aconteceu em 2013. Uh, o fim da indignação da sociedade e da ideia de que o cidadão ativo pode mudar alguma coisa. Isso tem muito a ver com o aparelhamento que o bolsonarismo fez. Em grande medida, uma manifestação que poderia representar uma retomada do espírito de 2013, que era aquela manifestação ligada ao Doutor Daniel, uma manifestação do dia 4 de junho, que nós iríamos participar. A ideia de uma manifestação ter sido derrubada pelo Jair Bolsonaro... Tá? diz muito sobre uma população que parou de tratar o ato de ir às ruas como um ato subversivo de enfrentamento ao sistema de luta contra a corrupção e ela se tornou basicamente uma massa de pessoas que obedecem a um determinado político, tá? Isso diz muito também sobre um fim daquelas lutas que se iniciaram em 2013. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, e isso precisa ser dito, é o retorno do PT ao poder, e o fortalecimento de figuras que eram execradas ali no processo. E eu vou falar, o nome político que mais execrado foi durante a jornada de 2013 não era Dilma Rousseff, não era o Lula, não era ninguém. Era Renan Calheiros, que era visto como um símbolo maior, quase como um símbolo consensual entre esquerda, direita ou qualquer um, de um político corrupto e símbolo de um país que não pode dar certo. Pois bem, o Renan não apenas... é. Continua senador, como filho dele, que foi governador duas vezes do Estado das Alagoas, se tornou agora é, ministro do governo do PT. Ou seja, a família Calheiros não apenas não caiu, ela caiu para cima, se eu posso dizer assim, ela aumentou de tamanho. Outro rescaldo que a gente pode colocar de 2013 é o vazio, é o buraco na alma dos brasileiros que desta vez perderam pela primeira vez um símbolo. E é isso que eu vou tratar muito na revista Valete, tá? Então, aguardem, porque meus textos vão, vão muito nessa linha. É, havia é, algo quase arquetípico na imagem do brasileiro, que é a ideia do cidadão indignado, ouvindo que país é esse, e que ele, quando o brasileiro despertasse, ele iria fazer coisas muito grandes, tá? Porque a, a gente sempre teve uma ideia de que nós não somos um povo desperto politicamente. É, houve um, a criação desse imaginário com as manifestações pelas diretas, tá? Tá? Houve depois um fortalecimento, mas muito simbólico, porque não foi real, com as manifestações de, uh, do Fora color, E aí houve uma eclosão, essa sim, verdadeiramente real, com as manifestações de 2013. Portanto, é como se o mito do brasileiro despertando, o gigante acordou, se tornando real, ele ganhando matéria. E esse mito, ele se levanta em 2013, mas era um mito manco, porque ele não sabia para onde ir. Ele, porém, ganha direção, caminho através das nossas manifestações. Portanto, o que o MBL representa é um ganho de consciência por parte desse cidadão, só que essa essa consciência é subvertida Aí sim por um vírus que é implantado nela que se chama bolsonarismo e esse vírus coloca essa massa de joelhos derrotando ela não apenas materialmente, ou seja, essa massa não existe mais, mas do ponto de vista simbólico, a ideia do cidadão indignado ouvindo que país é esse lutando contra a corrupção no Brasil desapareceu, porque esse mesmo cidadão nos últimos anos, e a gente precisa ser crítico, precisa ser duro com o que aconteceu, esse cidadão saiu às ruas defendendo corrupto, justificando ladroagem, aceitando de rachadinha a tentativa de golpe de estado se isso fosse em nome do político que ele devesse defender. Por quê? Porque isto foi aparelhado e porque os defeitos dessa própria sociedade que achava que bastava estar desperta, poderíamos dar o Brasil, essa sociedade tinha defeitos que eram quase corrigíveis. Esses defeitos levariam ela também ao colapso, a uma falha. E o próprio inimigo entendeu isso. Então, é como se o sonho de 2003 colapsasse sobre as próprias contradições. E essas contradições levaram à derrota disso. E negar isso é basicamente esconder que nós estamos incapazes de produzir uma resposta real e séria para poder enfrentar o sistema, porque o que o sistema está fazendo agora é se reerguer, e se reerguer não porque ele está mais forte, mas foi a única coisa que restou a ele, e ele venceu a rebelião popular que começou em 2013, simplesmente porque a rebelião popular tinha líderes fracos, líderes ruins Tá? E nisso eu incluo o MBL, porque o MBL em vários momentos acertou, a maior parte das vezes acertou, mas em muitos momentos também errou. Errou em não entender que ela deveria capitanear o processo e que deveria ter, no seio das pessoas que uh, foram às ruas a partir de 2013, ter criado lideranças para se tornarem ou presidentes em 2018, que era a eleição que traria isso, ou ao menos uh, convencer as pessoas de que nós tínhamos que estar o tempo todo na oposição, não importa quem fosse o presidente. Tá? Eu sei que é talvez não estivesse na nossa não, nós não tivéssemos condições de realmente fazer isso, mas era o que restava e enfim se nós não conseguimos fazer isso não estava nós não tínhamos condições se nós somos um grupo que pretendemos fazer alguma coisa de grande ao longo da história obviamente a gente tem que se culpar mesmo a gente não tendo condição então a gente vai se culpar nesse ponto e vai tentar olhar o passado e tentar corrigir o passado não corrigir voltando ao passado claramente mas corrigir os erros do passado para que no futuro a gente tenha vamos dizer assim, quando a pint oportunidade pintar a gente tenha os meios e condições de não perder a oportunidade histórica que foi perdida de 2013 em diante a real é a seguinte nós perdemos a oportunidade histórica mais importante do Brasil nunca em mais de 500 anos de país nós tivemos uma oportunidade histórica tão grande de alterar o destino do Brasil através da substituição das suas elites. Mas o que a gente está vendo é um refortalecimento dessas elites, um retorno delas ao poder, a submissão das lideranças políticas que surgiram uh, por conta de 2013 por nomes velhos da política e a manutenção de um sistema que deveria ter sido derrubado através de uma supressão de direitos civis, a começar por liberdade de expressão uh, via judiciário. Tá? Então, é um momento muito duro, é um momento muito triste... E vocês vão ver todas essas contradições dispostas para vocês... Seja na queda do seu padrão de vida... Seja na Janja... né? Uma mulher que não foi sequer eleita... E simplesmente está lá mandando porque ela está casada com um homem velho... Com ideias velhas... Com um corpo velho, com uma cabeça velha... E ela governa junto a ele... Ela dá ordens no Ministério da Defesa... Ela cuida da comunicação... Janja que ela é também rescaldo de 2013... Ela que foi militante do PT... E estava na base disso ela simboliza também a derrota toda deste processo. Então toda essa tristeza, toda essa melancolia que você vê e sente por conta desse passado, ela tem que ser trazida à tona e a gente tem que colocar na mesa para olhar que situação miserável nós estamos vivendo. Porque apenas contemplando a própria pobreza, a própria, a própria fraqueza, é que a gente pode pensar numa solução e buscar um caminho novo. tá E é em cima disso que nós começamos esse programa. Olá, junto da Galera. Boa Obrigado tarde. a
0: todos vocês. Boa tarde, Ana Santos. Belo editorial... Verdade, dá um sentimento um pouco agridoce de perder essa oportunidade, mas nós éramos jovens, né, Renan? Ainda somos, ainda nós somos jovens e a gente não tá começando do zero. É. Não estamos Sim. recomeçando do zero. Já tem muita bagagem, né? Muito cancelamento, muita, muita alegria muita, e muita tristeza, né? Mas eu acho que na próxima oportunidade tudo dará certo. Sim, Boa como tarde. diz a
1: música do, do Dragon Ball Z, eixa lá, é, tudo vai ficar melhor Não importa o que aconteça, aconteça Sempre assim. Tenha força e o poder Nossa, É, que... meus amigos A sabedoria É bom, como diz a música é do Yorick
0: Show Corre, corre, na cidade grande Tanta gente, não <risos> É, ser. Renan Santos Ou
1: como diz Churato, né é, Keep on shining, shining Quero ver brilhar Olá, galera, só avisando todo mundo Todo mundo que entrar no Clube MBL e Vai ganhar uma revista Valete? Sim Porque sim Plito já tá me bravo.
0: Pessoal, então já vão dando like na live. Por favor, a gente nunca mais pediu inscrição. A gente travou nas inscrições. É, eu sei que muita gente que nos assiste não tá inscrito no canal. Não custa nada. Vai nos ajudar. Você vai receber em primeira mão todas essas... Tem muita live agora. Então tem muita programação pra você. Se inscreva aí. Renan Santos, hoje faremos um especial aqui. Final de semana teve... Muito comunista reagindo a gente Eu peguei os principais aqui, porque eu não vou dar moral Para os pequenininhos, os pequenininhos tem que, tem que Comer mais feijão e arroz para Ganhar nossa atenção Vamos pegar os que estão mais em Sim. voga Que é o Ian Neves, o Gaio Fato e aquele Humberto Que inclusive vai fazer um vai fazer um debate com o professor Ricardo Almeida o,
1: o... Humberto é, só, é ele o Ricardo ou é ele o Arthur? O Arthur ah, Ricardo, é Arthur, eu não ele. sei, eu
0: acho uhum. que o Arthur vai estar tá também?
1: É, tinha, tinha um papo com o Arthur ia, eu não sei, eu tô por fora disso aí. O
0: pessoal, o Renan falando comunista não, não, ah, vamos, vamos falar. Hoje é uma live leve, hoje é segunda-feira, vamos. Uh, o, o Renan tava fora, ficou dois eu dias fora, bastante, né? Quinta, né e fora. Quinta e sexta fora. Quinta e
1: sexta-feira. Voltei. Aliás, só quero falar um negócio pra todos vocês que estão assistindo, tá? É, o Congresso do Rio Grande do Sul foi o maior congresso regional do MBL. O. O Happy Hour que houve no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, foi o maior de todos. A receptividade que a gente teve lá foi sensacional. Eu não imaginava que o MBL fosse tão grande no Rio Grande do Sul. Eu sempre coloquei o Paraná como a nossa vedete no Sul. O estado que mais... Talvez o Paraná sempre foi o estado que mais gostou do MBL. Mas eu tô para dizer que o Rio Grande do Sul não fica atrás. E mais, é, reconhecer que o nosso núcleo é muito bom. Agradecer o Centro de Tradições Gaúchas. E avisar o senhor Jota que talvez ele tenha um destino político muito grande por lá, tá? Caramba, você já meteu um Ian Neves aí?
0: Quer começar por Ian Neves? Quer
1: começar? Ah, a... quero. quero vamos, não, que vamos
0: aquecer. Vamos aquecer. Eu achei um vídeo muito bom aqui do que me marcaram no Twitter. O Matheus Bas... Batista postou. Matheus Batista. Vamos reagir esse aqui. Esse aqui tá divertido. É. Uhum. Então vamos
1: Vamos começar tá... reagindo aí. Quem ó. tá
0: me batendo
2: aqui? Vamos que vamos. Galera, vamos lá, vamos ó, lá, vamos lá, vamos se lá. não
1: entrar ninguém no clube agora, eu não vou dar para todo mundo quem entrar na revista no clube. Vou dar a revista, vou dar só para os três primeiros. Pronto. Sim. Acabou.
0: Para de bater no meu braço, eu não estou conseguindo clicar
1: no, no negócio
0: aqui. Vai. Você está conseguindo ver, Renan Santar? está tá conseguindo ver. Bora lá, deixa eu colocar aqui para o pessoal ver na live. Voluminho.
3: Eu não ah, defendo
0: ó, tem você uma ali revolução na, na armada,
4: mas eu acho que se a gente não conseguir fazer uma revolução pacífica, uma revolução armada, independente de Eduardo existir ou não, porque eu já posso ter ido embora há muito tempo. Ela hora, a história mostra isso pra gente Uma hora ela acontece, uma hora ela explode
3: é, Ele foi bem político Pra dizer aquilo que a
5: gente sempre diz aqui, galera É isso, aquilo que a gente sempre diz aqui é, Que é isso, assim é, Se o nosso processo der certo O tensionamento acontecer A luta Encarneçada,
1: física, armada Ela é Consequência desse processo Tem uma causa do processo é. muito engraçado Eu não né, defendo cara. Hum. Agora, só uma coisa, né? É, assim, é impressionante como esses caras naturalizam ah, o discurso sobre violência. É completamente naturalizado, tá? Eles falam como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu já vi muitas participações de podcasts de vários desses comunistas. Né? Viralizou agora o, aquele papo do Elias Jabor justificando ali o massacre da Praça Celestial ah, lá na China. E é impressionante que. Eu não me preocupo em nada com isso. Lógico que eu, eu acho assim, há um desvio moral e comportamental dessas pessoas. E obviamente há uma um deslocamento do, do que eles são e do que eles se imaginam ser, né? eles imaginam ser, vocês não são revolucionários de nada, vocês são umas pessoas com pequenos probleminhas mentais, umas pessoas muito né? de porcelana, mas assim, eles falam com uma naturalidade, né? e aí eu olho no debate público brasileiro como isto aí não é suscetível a nenhum tipo de, de punição por parte de supremas cortes, etc., e você sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Eu vou falar, Junito. Porque a argumentação, se você for falar com... É, desde jornalistas até gente do judiciário, sabe o que eles falam? Oh, peraí, havia um risco real de um golpe tocado por bolsonaristas. Agora, com esses caras não há risco nenhum. Olha só. Né? Eles não são é, punidos por esse discurso deles, que trata de violência, que trata de derrubada de poder. Não porque há uma contradição, pode até que haja uma contradição ideológica tipo, não, eu, eu passo o pano pra comunista não tô entendendo nesses termos, o ponto é eles não são tratados como perigosos e isso é o que mais dói neles, porque eles falam disso com uma naturalidade, mas no fundo eles não serão punidos porque isso é visto simplesmente como uma brincadeira de menino.
0: Sabe, sabe quem que é, é mais perigoso que eles? Pra, pro, pro establishment? Monarque Monarque, exatamente
1: exatamente, o monarque é levado a sério, eles não
0: Ai, ai. era esse aqui, era só pra aquecer, é bem curtinho. O Matheus Batista postou, achei interessante. Vamos pra. Você quer reagir o Gaia Fato ou Ian Neves?
1: Qualquer um, vai mandando que a gente vai reagindo.
0: Vamos uhum. o Ian Neves então, vamos lá.
1: Galera, vamos dando like na live, estamos com 3.200 pessoas, dedo no like aí pra gente chegar a, pô, a pelo menos 3 mil curtidas. O, o,
0: o Júlio falou, o cara da suete é o mais perigoso, pois é.
1: Sim, ah, assim, <risos> um, 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 um imbecil como o Marcos Val. aliás, a gente poderia até responder ele, mas... Por quê? Porque se eu me engano ele chegou a falar de mim, inclusive. Mas, mas... Ele,
0: mas ele foi excluído da... É. A live que ele fala de vocês, então não tem como responder. <risos> é.
1: Porque assim, ele é mentiroso, compulsivo. Ele votou contra o requerimento dele. E aí depois ele falou: não, eu não votei, não, porque. Ba, 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 ba. Ele, ele fica mentindo. Esse, esse, esse cara. Nossa, vamos lá.
0: Birulei das ideias.
1: É. Vamos lá, vamos lá, o nosso, nosso do... outro Biruleibe aí, vamos lá.
6: Você acha esse daqui Birulei?
1: Completamente. Completamente. Afastamento temporário. Doidinho.
6: Eu queria dizer que eu procurei ajuda, que eu tô bem. E eu queria, do fundo do meu coração, agradecer todo mundo que prestou solidariedade, que manifestou apoio, porque foram muitas pessoas mesmo. Se você acho tá, tá perdido a respeito só, do que cara. eu tô tudo. falando, vai ter um vídeo aqui na descrição explicando a situação. A gente vai reagir... olha, a
1: carinha, olha a carinha dele!
6: Ah,
0: Ele, não, carinha não, ele tá limpinho, dele. fofo.
6: Carinha eu acho, dele.
0: Acho, acho que ele tá
1: bem bonitinho. Aí esses caras são uns doidinhos. Essa é a real. É um bando de doidinho. É igual tem o Bolsominion doidinho que ficava lá é, cantando lá na frente do quartel, cantando hino pro pneu. Não, ah,
0: não faça isso. Eles tinham coragem os bolsonaristas que foram lá. Eles não têm o coragem. O
1: bolsonarista é muito, o bolsonarista tentando dar um golpe de estado é muito mais corajoso do que esses caras falando de burnout, tá? Que ai, meu Deus, eu fiquei, eu fiquei uns dias fora porque fui me tratar, vai tomar banho, vai, ô, ô Firulita. São uns bubalus. Bubalu? Bubalus <risos> ali. Bubalu, <velho. risos> que bubalu, Eu não é? sei o é. Que, que é um babalão. Não, um babalão, chega mais um bubalu, eu não sei. Eu tentei uma... ver na minha cabeça a imagem. Ah, ele é um bubasauro. Não, eu não vou
2: colocar ele duas
0: vezes. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma live bem longa, porque o Renan não
6: vai fazer live à noite, que ele quer jogar futebol. Então hoje
0: Nossa, a gente vai escuro.
6: até umas 5 horas aqui. Então vamos embora vamos lá em pormenores. Só que a, a segunda razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo É porque algo meio inesperado aconteceu É isso que eu quero comentar de forma extensa nesse vídeo tá, Caso vocês não um saibam, o MBL Tem falado bastante dos comunistas, inclusive eu E de todos os vídeos que eles já pegaram Pra reagir, que eu já tinha feito Eu não esperava que o meu último vídeo fosse ser um deles mas ele é não só mais eles engraçado reagiram nesse vídeo é. uma vez Mas eles reagiram
1: Ele é mais engraçado, é mais engraçado. Porque Ah, mas é engraçado você está rindo da minha gata. Sim, porque você é ridículo porque, vamos dizer assim, o, o, o seu suposto sofrimento psicológico é ridículo. Você é ridículo. Você é ridículo. E a contradição exposta entre um cara que fica pregando revolução, fica naturalizando o discurso sobre revolução armada, e um cara frágilzinho que fica aí no sofá dele achando que trabalhou demais e se colocando como representante da, trabalhadora, é ri, da classe trabalhadora, é ridículo. Você é ridículo. Você é ridículo. E a, a, o, o aspecto ridículo de um cara que se propõe a ser um agente revolucionário, tem que ser exposto, sacou? Porque por trás de um cara ridículo e cheio de problemas mentais, que, que são, são muito mais profundos que esse burnout, tá? Você é um narcisista bizarro. Tem um cara mal, Um cara mal, Um cara que quer instrumentalizar seus rancores e ficar influenciando os outros com esses rancores. Então assim, você é ridículo, não tem o menor dó do que você tá passando.
0: Nossa,
1: Renan. É verdade. Verdade. Até eu
6: fiquei um pouco mal aqui. Não, um cara é ridículo. Esse cara, é, esse cara é Faz, cruel. Coisas. É, gente é o Mar que comentou esse vídeo. Eu achei os comentários deles acerca do vídeo bastante interessantes, para dizer o mínimo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. O que eu quero deixar claro, logo de cara, é que eu não vou ficar rebatendo as coisas que eles falam sobre mim uma por uma. O NBL sabe muito bem o que tá fazendo. O NBL não tá lá para ser convencido e ficar rebatendo ponto a ponta é uma tremenda perda de tempo. O que eles estão fazendo é jogo de cena pro público deles. O que, que... Não, não Sim. é
1: jogo de cena não. Ah, não, 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 acho não, é. Vai, é jogo, vai, não. vai, não vai, é. vai, vai. Por é, Você acha
6: ridículo?
0: Ah, você acha? Mas os, os reacts que a gente tá fazendo é nosso público, porque ele gosta, nosso público gosta de Não, nosso react, público né? não vai ser
1: convencido, a, nem, a, quando o público não só não se convence da sua doutrina. Ah, claro que não. Tampouco vai se convencer dos seus dramas, que são dramas, vamos dizer, engraçados
2: até.
0: E digo mais, e digo mais, não é incomum ver é, MBL que era comunista, sim. que é esse tipo de gente. Sim, sim, sim. A gente
1: Eles perdem público pra gente. Já bastante gente aí É, já tem muito comunista é só, caindo no funil tem do MBL. legal aí no meio da galera de você, o Luigi é bem legal.
0: Ah, Lu... Eu tô triste com o Luigi. Ele fica falando mal da gente agora. Ele não gosta da gente. Sério? Ele parou de gostar da gente? Ele nunca
6: gostou da gente, eu acho.
1: Eu, eu, mas eu vou continuar gostando dele. Eu
6: também. Ele Depende é de qualquer
1: coisa. Importa
6: pra gente. Importa pra gente analisar a tática que o MBL tá empregando. É muito mais importante do que ficar arrebatendo a terra plana da vez. Então, em primeiro lugar, alguma coisa que os comunistas estão fazendo na internet tá incomodando muito o MBL. A principal tática não que tá, eles adotaram não é não a tá. Não, parece...
1: não tá realmente.
0: Detalhe, ele fala: vamos, não vão ficar debatendo a terra plana da vez. Como se eu... as nossas teses fossem coisas de. De... De Terra Plana é... e a
1: implementação do comunismo no Brasil fosse uma coisa, um, viável, <risos> dois, vamos dizer que está num horizonte, e é que essas ideias não se tornaram ridículas ao longo tempo. Mas o assim, seguinte, a gente vai ter um debate aí do Humberto com o Ricardo, vai ser bem legal
6: tática da descredibilização. Eles estão tentando descredibilizar os interlocutores para que eles sequer sejam ouvidos. Por isso que vocês vão ver eles frequentemente falando da minha aparência, falando dos meus sujeitos, <risos> falando da forma como eu meu trabalho, em detrimento de falar do meu conteúdo. Então a ideia... Ah, eu, Pô, mas fa assim, eu falei o... bem da aparência dele, tá bonitão
1: hoje. Não, é uma coisa assim, tem muitas lives, muitas lives do Ricardo é, comentando sobre o conteúdo do Ian. Vários... E o Ian nunca respondeu o Ricardo. Verdade. É ou não é, Junito? Verdade. E outra coisa, só um ponto, tá, o Ian Neves. Vocês falam da gente, assim, há muito tempo. A gente simplesmente não respondia. Todos vocês já falaram da gente várias vezes. O Gaio Fato já tratava da gente antes, eu nem sabia quem era. depois, tipo, ah, vamos responder, vamos. É isso. Vocês são um objeto de entretenimento político aqui que a gente usa.
0: Nossa, você usou as mesmas palavras do Ian na sexta-feira quando ele viu esse vídeo. Ah, é? Ele usou essas palavras. Ah, é que ele falou. É, essas palavras, que vocês, vocês são um entretenimento pra galera, entretenimento, galera.
1: É um entretenimento pra galera. Basicamente é isso. São, não é que assim, nós estamos querendo. Assim, vamos a terrorismo? vamos criar um espantalho. De vocês pro nosso público nosso público não vai ser contaminado por vocês A gente basicamente vai tratar vocês como um entretenimento aí. É divertido e no fundo é isso Vocês são um entretenimento político pra, pra molecada
6: é, é. Você sequer deveria dar atenção pra essa pessoa. Eu não deveria nem ser levado a sério. Essa é a tática que eles estão empregando. O meu último vídeo caiu como uma luva pra essa tática. Abiu, como é que o Ian, <risos> <o> Ian <risos> Neves, os comunistas, chamam de Ibolcheviks. Ibolcheviks. Teve burnout?
5: Teve burnout de ficar na. gravar um vídeo de uma hora por dia. Eu realmente não, não tinha visto o um vídeo. Mano. Eu não tinha visto o vídeo. Foi de primeira. O cara falou: Ó, tem um comunista que falou que tá com burnout. Eu fui por quê? Porque ele trabalhou. O cara trabalhou com burnout, tá ligado? Com coque, um óculos. Estou colapsando. Estou fazendo muitos vídeos. Tô trabalhando demais. Meu irmão, velho.
6: É isso que acontece quando o comunista trabalha um pouco? Cara, você <risos> tá no burnout? Álvaro falando sobre burnout. Eu acho que tem algo de muito valioso de ver ele falando sobre isso em público. Tem uma outra entrevista... Não consegue nem lidar com a internet,
1: já tá com burnout. já. Na malta começou, foi <risos> pedindo
6: passar sair. No caso do Monark, ele só tá repetindo o PMB. Ele falou, vocês acham que o Monark assiste meu canal? Claro que o Monark viu no canal deles. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer uma coisa. Cara, Se eu vocês... só uma
1: coisa, O Monark nos considera comunista, tá? Só pra avisar, assim... Pro Monark, Ian Neves e Renan Santos estão no mesmo, na mesma galeria. O Monark já tá Parinhando bem, bem original? ali do outro
6: lado da linha. Vocês vão ver que, em momento algum, eu disse que eu tava com burnout, gente. Eu não tô com burnout, eu não disse isso. E sabe por que eu não disse isso? Porque eu não sabia com que eu estava. Agora eu sei, agora que eu fui procurar ajuda, eu sei. Oh. Mas na hora eu não falei, eu só falei que eu tava com problema... Agora de
0: saúde. eu sei como de skate
6: é, e ter cara. burnout.
1: Isso é muito... isso é... Mano, esse cara é muito cheio dos dramalhão, velho. É, é dramalhão, né? é muito dramalhão. Ô, oh, meu. Vai então, lá, só lá. tem uma razão
6: pela
0: qual eu acho que... Eu você... vou diminuir um pouco a velocidade, tá muito rápido. Eu vou colocar 1,25%. Uhum. Um Pronto, galera. Assim todo mundo vai ficar feliz. Tem uns que estão pedindo pra colocar normal, outros que pedindo pra acelerar.
6: Pegaram tanta coisa do burnout. O burnout, gente, é uma doença ligada diretamente ao trabalho. Então, pra eles, a ideia de eu estar com burnout é muito valiosa porque eles tentaram fazer colar aquela ideia de que comunista não gosta de trabalhar. Vocês conseguiram ver isso, inclusive, na fala do Arthur Duval. Então, novamente, a tática é de me descredibilizar. E na leitura deles, ou pelo menos no jogo de cena deles, é porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou frágil, é porque eu sou fraco, etc, etc, não, etc. Não, mas um você, é isso.
1: Eles... você é isso. Você é justamente isso. E, e não é que comunista, vou te contar uma coisa, meu avô já foi comunista, meu avô trabalha desde os 15 anos, ele sempre foi, foi anarquista, comunista, já foi hipersindicalizado e trabalhou pra caramba a vida, a vida inteira, sustentou a família, o pai dele morreu cedo ele trabalhou desde cedo, não é isso não, trabalhador, pode até ter uma doutrina A, B ou C, trabalha, teu então, caso você é um menino de apartamento pregando revolução, que... e eu não, eu não sei assim se você trabalhava muito ou não, o fato é que você falou que você estava muito cansado, você produzia seus conteúdos, estava tomando sua cabeça e as brigas internas estavam te fazendo mal e que você estava com burnout. Então é o seguinte, é ridículo, é ridículo, porque assim, eu, como eu disse, eu, assim, nós lidamos com uma carga de trabalho maior, nós temos muito mais pressão porque nós somos agentes políticos reais, tá? A gente tem que lidar com o judiciário, vocês estão, ou, por exemplo, o Gaio Fato vai ter que lidar com o judiciário agora porque ele falou besteira da gente e aí estava todo preocupado lá que ele tomou uns processinhos no rabo, né? Mas assim, vocês não lidam, vocês não lidam com, essa, com essa carga e a gente não fica reclamando, porque mesmo eu tendo uma carga, por exemplo, muito, muito pior de ataques, já sofri ataques familiares, já tentaram nos prender de fato, já fui alvo de ações do Ministério Público e tal, eu nunca fiquei aí, ai meu Deus, eu tô com assim. não, não. E mesmo se tivesse, não iria público falar. Mesmo se eu não tivesse, olha, eu tô mal, tô realmente mal, vou acordar todo dia mal, cinza, morto por dentro, eu vou segurar minha onda. Vou segurar minha onda. Que é o que o trabalhador faz, sabia? Que é quem sofre mesmo, segura a onda, cara. Quem sofre segura a onda. Você tem que continuar arcando com a tua responsa e não fica com o trabalho. O problema é, além de você não segurar a sua onda, você se propõe a, a coisas muito... Né? Você, você propõe uma revolução, meu velho. Você se considera um líder revolucionário. Então vamos dizer assim, para um cara que se proponha a metas tão ambiciosas e metas tão más, cujos fins justificam os meios, né? fim do dia aí você tá aí de chororô com suas redes de solidariedade, aí ah, pelo amor de Deus, aí, conversinha mole
6: têm utilizado pra sustentar essa tese é bastante interessante. Que é o caminho do comunista ideal. Ou seja, eles criam a imagem de um comunista ideal e contrapõem essa imagem à minha imagem.
1: Você vê as fotos que é eles postam, né? Muito prontos pra fazer a, a revolução. De... <risos> ah, não, você pega
5: aquele Ian Neves. Tem um cara que vai ser o rambo da revolução, é ele. Ima... Não, sério cara, assim, você imagina o Che Evara, que pegou uma moto, foi lá do, 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 do sul da América do Sul até Cuba pra pegar em arma e fazer revolução, olhando esse cara. Tá ligado o Pepe Murica a história dele, né, cara? Que ele foi preso por 12 anos e uhum. tal. E tem um filme muito bom, inclusive, que mostra as torturas que eles sofreram. Né? Ah, o cara ficou 12 anos, cara, sem ver uma mulher. Sem ver uma mulher. O cara ficou 12 anos sem ver uma mulher.
6: Como vocês puderam ver, aparentemente, pro Monarca, o comunista ideal é o Rambo. O que é muito engraçado, porque o Rambo é o arquétipo do soldado imperialista. Ele é o inverso de um comunista. Mas, assim, mas de qualquer é, forma... Você vê
1: que é, o Monarca não estava tratando deste aspecto do soldado imperialista. Ele está falando a ideia de que haveria, vamos dizer assim, um, um homem de ação... Precisa ser um homem de ação muito afeito a dificuldades físicas e psicológicas extremas. É disso que ele está tratando. Vai? E eu até imagino onde, onde ele vai chegar. Porque no fundo o que esses caras gostam, se você for olhar o, o, onde andava o Lenin, onde andava o Trotsky, se a gente for olhar homens que realmente fizeram uma revolução, eles eram intelectuais, viviam em cafés em Viena, viviam em cafés em Paris... Né? que era uma vida muito gostosa, que os caras no fundo eram influencers, escreviam em jornais publicavam e aí eles incensavam as massas é, com o seu discurso e tal pá, pá, pi, pá, pá, pá. e esses caras querem adotar mais ou menos esse caminho né? é, que, mas é um caminho assim que está tá um pouquinho manjado
6: tá?
0: detalhe para o que o Arthur considera como algo muito uma, uma tortura, né? ficar 12 anos sem, sem ser mulher
6: <risos> A todas essas falas estão interconectadas. Uma mãe Falei fala do Che, por exemplo. E ele fala que o Che foi pra Cuba fazer a revolução. Isso tem duas frentes. Uma é que eles não compreendem como se faz uma revolução. E a outra é que eles imbuem nesses comunistas a visão a, de... a, Ele
0: Eles sabem como fazer uma revolução. Esse ele sabe... cara não
1: vai fazer revolução nenhuma. Ele sabe como fazer é, é, revolução. Eu acho isso muito engraçado. Assim, outra coisa, o Arthur, ele também tá falando de outras peças. Tá falando que o Che é um, era um cara, a despeito de todos os seus problemas, um cara que vivia o real. Acho que assim, de fato, assim, o, o que esse cara está falando aqui, no fundo é que ele é como se fosse aquele intelectual que está, vamos dizer, levando as ideias para as massas para criar a organização do partido revolucionário, para um dia organizar a vanguarda revolucionária, e ele está aqui, ele acha que ele cumpre esse papel e, portanto, lá para frente vai poder acontecer a revolução. Provavelmente é, é, é essa a ideia, então, portanto, ele acha oh, vocês têm uma caricatura do que vai ser uma revolução e etc. O ponto é, no fim do dia você trata de uma revolução e uma revolução ou um processo de substituição de determinado regime Uh, por outro, através, vamos dizer, ou do uso da violência ou de uma organização tal das massas que o sistema colapsaria, isso demanda um tipo de força psicológica, tá? não vou nem entrar no aspecto físico da coisa, que você não está demonstrando. Portanto, você se torna risível. É essa contradição de expectativa e realidade que torna tudo risível
6: liberal deles. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Para eles, a revolução é feita por um super-homem que resolveu pegar em armas e acabar com o capitalismo na força do ódio. Um ca... Tipo, como todas as revoluções aí do século XX aconteceram. Olha, cara,
1: ele, ele tá esquecendo do, do, assim, do papel, não só do carisma, mas o papel da iniciativa e da energia dos líderes das revoluções. Não é aqui que a gente fala de correntes de pensamento, advindas de líderes que são líderes revolucionários. Querendo ou não, a gente fala de leninismo, a gente fala de maoísmo e a gente pode falar do papel de vários líderes revolucionários comunistas em participar ativamente do processo. Ativamente da tomada do poder. Mas tudo bem. Você pode ser um, um intelectual de gabinete... aí que organize de longe... e aí a massa vai fazer esse trabalho por você. Não nego que exista claro. isso. Porque a gente não pode negar. Mas é que assim ele está transformando o argumento dos outros... que é uma galhofa com ele. Porque no fundo o que os outros estão fazendo com ele... é uma galhofa por conta do que eu disse. Essa expectativa de um lado... e realidade de outro. E a diferença entre expectativa e realidade... Tem aqui um espaço, o espaço chama-se humor. É a, é a risada que a gente vai dar de tudo. Um punhado de caras, malucos, que são
6: guerrilheiros e que são super-humanos. Já vamos deixar algo bem claro aqui. Quem vai fazer a Revolução Brasileira, sei lá, a classe trabalhadora brasileira, assim como foi em todos os países que passaram nossa, por revoluções, tá? Nossa. Provavelmente isso será feito assim como foi nos
1: outros países, na cla Sim, foi a classe o trabalhadora, o né? Os o marinheiros eu, né? de Kronstadt eram trabalhadores. Ah, o... é, é, a, não, assim, é, todo mundo que participou da Revolução Russa era só trabalhador. <risos> ah, esse papo aí, cara é, é gostado que assim, sei lá, os, os pequenos agricultores da, da, da Rússia, eles não eram trabalhadores, né, enfim esses aí tiveram um outro destino <risos> a, a ideia de você considerar trabalhador apenas quem é convenientemente utilizado o seu discurso para ser trabalhador, portanto sua vanguarda revolucionária é altamente trabalhadora e os trabalhadores de fato que se opuserem que se opõem a isso, são, não são trabalhadores são traidores os kulaks
6: Dada na forma partido. Tem uma quantidade imensa de organização que precisa ser feita, tá? Todas as revoluções do século XX contaram é com uma organização que durou anos. É o que eu, eu falei. Preciso dizer é, o que coisa eu falei. É,
1: é o que eles acham que eles estão fazendo. Eles estão organizando a massa trabalhadora, blá. Que não estão organizando nenhuma massa trabalhadora. Tá? Eles estão organizando militantes de internet. É, que ganham de classe umas... média. De que classe média. Que quando fizer
0: 25 anos vai largar e essa vai ideologia. Largar e vai virar isso. um reacionário de direita.
1: Exato. Como muitos. Como muitos. Como muitos. Como a maioria. O hoje em dia existe um, um refluxo de gente que é... Mais a direita que vai para a esquerda tem o Bolsonaro foi responsável por muito muito por isso, mas a tendência natural sempre a pessoa jovem de esquerda ela vai amadurecendo e vai abandonando isso aí e a classe trabalhadora que ele está colocando são jovens que gostam de ver os vídeos deles é isso
6: vocês e assim o ponto não... é que sim.
1: mas sabe o, que é o problema a gente está perdendo tempo aqui porque o pessoal estava zoando ele Ninguém está fazendo uma análise séria sobre... Agora você está fazendo umas análises. Eu achei
0: que
6: a gente ia zoar e você está fazendo análises
1: não, não, porque, assim, do comportamento dele. É que assim, isso é meio
6: bobo que ele está falando agora. Não é só guerrilha. Se sair na rua armado do nada fosse ser comunista, a única comunista bah, do Brasil bah, é a Carla Eu, por exemplo, trabalho ah, com... Ó,
0: oh, piada boa, vai, piada boa, vai. Essa
6: foi... Ele mandou bem nessa aqui. Mandou é que a, a Carla né? Zambelli
1: é mais macho que ele, né? <risos> bem mais.
6: Agitação e propaganda é uma parte fundamental da organização comunista. A Soberana, que é a organização que eu faço parte... Você viu? O que, 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 que ele faz? O quê? Só guerrilha. Se sair na rua armado do nada, fosse ser comunista, a única comunista do Brasil é a Carla Zambelli. Eu, por exemplo, trabalho com agitação e propaganda, uma parte fundamental <risos> da organização comunista. O
0: cara trabalha com agitação e propaganda é um agite... e, tá se, e tá se doendo eu, com o meme é, que ele virou. Eu, né?
1: é, é, porque assim, eles agora é, o termo que viu isso é gente prop Ele é um agit-prop. gente prop. prop É, dá um Google, agit-prop. Né? Assim, é... Ah, assim, ah, é que, que eles quer. gostam das nomenclaturas clássicas, né? Provavelmente o líder da soberana vai ser considerado o secretário-geral. Né? É, é, cara, isso tudo que esses caras ficam vivendo é. é uma. Ai, cara. É muito ridícula. Eles vivem uma projeção de algo que já foi. É tudo. Isso é, é um comunismo estético dessa galera.
6: A Soberana, que é a organização que eu faço parte, disputa espaço na internet. E visto o incômodo que a gente está causando no MBL a gente está fazendo isso muito que bem. Curiosamente, eles estão causando incômodo na gente?
1: Eles não causam. Eles são entretenimento pro nosso público. Tudo Val escolhe o
6: Tchê, e ele não podia ter feito uma escolha mais infeliz, porque caso vocês não saibam, o Tchê era médico, gente. E se tinha uma pessoa que se preocupava com
1: a saúde mental e física do Tchê, <risos> era ele. Inclusive por... Quando ele mandava os caras pro paredão, ele fazia uma terapia pro cara, <risos> pro cara morrer sem, sem um surto de, de, de ansiedade, por exemplo. Não, cuidado, estou preocupado com sua ansiedade pré-morte, como é que funciona isso aí? Cara, é... <risos> eu imagino toda a humanidade do médico Che ali tratando dessas questões
6: por vamos isso lá. que Cuba tem um foco tão grande na saúde agora o cara assiste diários de motocicleta acha que sabe tudo sobre o Che nunca leu uma vírgula que o cara escreveu e usa ele como não referência é, o cara, exemplo do... oh,
1: pô, o cara tá Nossa, o Arthur fez uma caricatura tua porque você é uma caricatura é só isso que o Arthur fez o Arthur não quer se aprofundar ninguém quer se aprofundar sobre vamos dizer isso e sobre qual é o seu papel de agente próprio numa revolução porque o Arthur te acha engraçado porque o teu drama todo é um drama ridículo é só isso.
6: Vamos lá. Dica também é estranhíssimo, porque parece que ele tá falando que só é comunista quem foi torturado. Mas é lógico que não é isso que ele tá falando. O que ele tá dizendo é... Comunista que é comunista atende um certo padrão de masculinidade. A questão é essa. Ah, e não
1: fazendo a masculinidade... Mas isso é que eles isso, acham que deve né? ser um guerrilheiro. Porque assim, olha só, cara. Também tem um pouquinho disso, né? Você não tá inspirando muito trabalhador <risos> com esse estilo, não. Você tá inspirando uma molecadinha de internet. Que, por que, que se torna risível? Porque a gente olha as fotos de vocês, de fato, ninguém leva vocês muito a sério. Porque não é que vocês vão passam a imagem de serem guerrilheiros. Ninguém está imaginando que vocês vão se tornar guerrilheiros de forma alguma. Por isso que ninguém vê perigo em vocês. Na verdade, a gente acha tudo muito caricatural, muito engraçado. E mais: não que essas pessoas com esse tipinho que vocês têm sejam, vamos dizer, muito. Uh, que não sejam perigosas. Existe, existe outro tipo de atuação por parte da esquerda, que é especialmente dessa esquerda pós-moderna, essa esquerda que trabalha com, com ocupação de espaço não só em universidade, é uma coisa manjada, mas em imprensa, mídia, etc. Essa esquerda que passa a agenda woke e que conta com muita grana, muito mais grana que vocês, grana do capital, capitalismo mete grana nisso, esses caras são mais perigosos, esses caras são de fato uma ameaça. No caso do Ion Neves, não.
0: Opa, opa.
6: Guerreiro, perfeito, o guerreiro viriu. E quando eu tô falando isso, não é exagero, não, tá? Essa galera aí, eles não aguentam nem oh. casar.
3: Ó, oh, o Juninho! Aqui, ó. Ô, louco, ô
6: oh, louco. Caramba, eu tô vendo um
0: Inception de <risos> Júnior. É. Mina do bolsonarista dos clubes de tiras, namorada dos caras do clube de Não, Você manda
1: aquela Juliana Zanata com a força na cabeça, uma Juliana Zanata. Eu pegava três. duas catarinense bravas com uma arma. E sabe qual é uma arma? Eu daria um lexotam pra elas não entenderem <risos> vocês. É isso. Vocês...
6: Acabou a
0: revolução. Foi, Pelo amor de Deus. É uma vergonha esses comunistas Sim. que surgiram. Os caras
6: tratando mulher com inferioridade na cara dura, sem medo de ser feliz. Sim. Eles estão basicamente felizes. Nesse ponto, essa... eu estou tô...
1: dizer assim. São duas moças, tá? Duas moças que ficam lá brincando em stand de tiro pra ficar Vamos deixando os bolsonaristas felizes. Assim, elas são mais capazes e, e impõem mais medo do que vocês. Ainda mais Mulheres bolsonaristas um são na mão. mais machos do que vocês. São, são. Ou seja,
6: pra eles, a machês é um horizonte do comunista. Mas não tá <risos> entendendo o que a gente falou? Não, não, não cara, eu tô
1: falando que vocês são, vocês são frágeis. Só isso. O horizonte é. Tô falando a que qualquer organiz... bolsonarista que vive de ficar criando espetáculo de, de armas, tiros! Mano, um, um delegado... Elas são mais capazes de gerar esse tipo de, de baguncinha do que você... Tanto que foram. Essas pessoas inspiraram a gente pra ir pra frente do quartel da Golpe Exato. de Estado. Elas são realmente, no caso ali, assim, elas são realmente mais capazes de vocês fazerem isso. A Carla Zambelli, a Juliana Zanata, todas essas mulheres bolsonistas com florzinha na cabeça, indo em estande de tiro, ficar atirando em, lá, em Lulas de papelão. Atirei no Lula de papelão. E aí depois elas vão lá e votam com o Lula. Essas pessoas, elas, elas têm um potencial revolucionário maior do que o de vocês.
0: Real, real. É, eu falei ainda das minas uh, bolsonaristas porque eu não queria apelar. Porque se eu pegar um delegado caveira, você pode ir... Todos os comunistas da Soberana não vão aguentar o delegado caveira. Com as armas
6: deles, Renan Santos.
1: O delegado caveira só assim. Só com a barba dele, né? Ele já dá já em oprimir eles.
6: <risos> Vamos lá. ]ização. O horizonte do comunismo não é todo mundo levantar 100 kg no supino, tá? E eu deixei o exemplo mais... O... O Joanes Manoel levanta 100 <risos> 100 Ele levanta, cara. Ele levanta. Ele é brabo. Curioso pro final.
7: Eu fico imaginando, né, a galera que fundou o Partido Comunista Brasileiro lá em 1920, lá. Os caras foram lá pra Rússia, pra União Soviética, de trem, tudo do lado. E aí os comunistas de hoje têm burnout porque... Ah, eu gravo umas lives
6: Como esse cara aí não é muito munido de repertório, ele tenta desesperadamente achar um exemplo na cabeça dele e ele mete um... Os caras foram pra lá, de trem. Gente, se no dia da Revolução tiver trem, vocês não vão poder contar comigo, tá? Trem, trem é onde chega no meu limite. E essa visão deles todos do super comunista fez com que eles achassem uma fala minha muito engraçada. O que a gente é pode agora. fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda.
2: E eu tô precisando
1: buscar ajuda <risos> do céu? Não, Júlio, eu não sabia que esses caras eram tão... O cara, vai fazer uma, o cara vai fazer terapia antes de dar um golpe de Estado. É. A gente
6: pegar em armas, eles vão
1: no consultório do... Vamos lá. O que a gente pode fazer
6: antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando <risos> Ai,
3: Essa é do Arthur é muito
6: boa.
2: Caramba,
5: velho! Não dá <risos> né? Não sei. o é possível! Já fazendo a evolução brasileira Um pouquinho de terapia e buscar ajuda
6: ah, Pelo amor de Deus, velho Vamos esclarecer um pouquinho o que eu falei aqui O que eu tava dizendo ali É que a raiz dos nossos problemas de saúde mental Entendi, esse cara um tá preocupado é que ele virou um meme
0: Sim, ele virou um ele meme
6: Ele virou um meme, é Mas... Você, você tava tá com a mesma roupa do, do vídeo ali Agora que eu reparei Ah, eu tô
1: sempre com essa roupa Você pode
6: ver nós só vamos solucionar parte desses problemas de saúde mental De maneira definitiva Com o fim do capitalismo Então o que eu disse é, é Até o fim do capitalismo O que nos resta é buscar ajuda médica Eu não tava dizendo pra você procurar psiquiatra <risos> antes de pegar em armas Não era isso que eu tava falando Isso é a
0: pior a situação, Ai, cara. cara Ele só reforça o meme Isso que é o pior Ai,
6: cara Tá e bem. isso tudo tem um propósito comum dizer que eu sou frágil demais pra ser um comunista e ele teve que ser afastado dessa letra show lá com um o tempo e, é e por que eu tô falando disso tudo? ver esses criadores é muito essa é a frágil essa que o
1: outro falou que vai chegar no poder que os caras tem um burnout a revolução a revolução <risos> eu preciso de férias na revolução já chato é
5: muito chato é muito vitimismo assim cara eu, eu nem tenho mais o que falar esse cara é um show à parte só assistir esse vídeo sem eu falar nada já é maravilhoso ai precisa de
1: terapia oh, letrinhas oh, na oh, tela é difícil a internet é <risos> <risos>
2: difícil que eu acho mais interessante é, o aí que, que, é que vocês acabaram de ver
6: É que elas miram em mim e acertam em cheio em todo mundo que tem problema de saúde mental. Eles já oh, deixaram bastante oh, claro que problema de saúde mental, sobretudo oh, burnout, é coisa de gente fraca que não aguenta, é coisa de gente fresca. Eu queria fazer um relato pra vocês. Quando eu publiquei o meu vídeo sobre saúde mental, eu recebi uma quantidade muito grande de mensagens elogiando a minha coragem. E por que oh, que isso é considerado coragem? Ele teve o teve e o MBL acabaram de demonstrar o porquê. Muitas Eles pessoas têm acabam... muito... Ai, pausa,
1: pausa aqui. Só vamos só falar uma coisa. Esse cara tá fazendo umas coisa, coisas mais clássicas que esquerdistas fazem, que é coletivo. Em geral, o colet esqu esquerdista coletiviza a culpa. Agora ele tá coletivizando o problema dele. Quem foi ridicularizado, eu, Neves, não foram todas as pessoas. Foi você! Você! Entendeu? Porque você se propõe a coisas muito ambiciosas, muito malvadinhas, você se propõe a uma revolução. Você falou que ia ser um gente próprio, São gente um agente próprio, tá? E aí você tem burnout fazendo vídeos, e aí você foi, tá, tá, Não é mais burnout, outra coisa. Talvez que burnout a gente pegou muito mal, né? Muito mal. Fazer, eu gravo dois vídeos, não estou aguentando tem as brigas dentro do Discord, da Soberana e fica aí você é ridículo, v vamos fazer um recorte aqui, você é ridículo tá, você é ridículo você é ridículo ponto e, é, e assim, o, o, o teu caso né, a, a, se você não consegue perceber o ridículo de toda a situação e ainda acha que você é muito corajoso em expor isso é porque você é ainda mais ridículo do que eu imaginava, não muda em nada cara, não muda em nada
6: medo de falar pelo que estão passando, por medo dessa recepção, por medo de serem humilhados, por medo de serem menos pesados, por medo de serem alvo de chacota, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas ao seu redor, eu vou reforçar isso de novo, se você tá precisando de ajuda, procure, você não tá sozinho, você não é fraco, e dizer que Olha você agora. chegou aos seus limites é um ato de coragem, Ai. se você tá preocupado cara, aí, deixar aí. quem depende Ai, de você, se um muito... dia você entrar em colapso, aí sim que essas pessoas pera vão ficar aí. na mão. Então você precisa procurar ajuda. E no topo disso tudo, eles repetem um argumento
0: muito
1: legal. Ah, é Isso, é Isso é coisa muito burguesa. Burnout é papo de burguesinho. É, pobre não tem é burnout, muito, não. Pobre, não, pobre cara. não tem burnout, não. Pobre, porque assim, eu descrevi um pouco a minha vida, mas assim, eu não, eu não sou o cara que acorda às 5 da manhã pra pegar 3, 4 conduções pra ir pra um trabalho muito difícil. Trabalha o dia inteiro até a hora do almoço, come um almoço ruim, trabalha à tarde, fim da tarde pega, tem que pegar três quatro condições, volta pra casa à noite, janta com a família, tem que ficar lidando com as crianças, ganha poucas, trabalha tudo isso pra ganhar dois pau, um pau e 500 por mês, não sabe como é que vai pagar as contas, tá endividado, esse cara não tem burnout, esse cara não se dá o luxo disso. Então a gente pode concluir que burnout é coisa de burguês e de burguês fresco. Gente, isso é um... Olha só,
6: comentário? olha só,
1: não vou fazer um comentário aqui, porque ele tá, vai, vai querer dizer o seguinte, ah... Pobres sim, tem burnout. Sim, vão ter pessoas que têm burnout, vão ter colapso, tem gente que tem depressão. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas continuam trabalhando. En en engole o drama, engole o sofrimento e continua trabalhando. E a vida é assim pra todo mundo. Todo mundo. E assim, doenças psíquicas e sofrimento acometem todo mundo em todas as classes sociais. O que eu quero dizer com que o pobre não ter burnout é que ele não vai ter esse seu draminha. O dia, o, a vida comum, o dia a dia, a conta para pagar vai se impor. E um monte de gente sofre com isso, tá? Vamos sair aqui, eu escrevi a vida de um trabalhador, um cara que poderia ser um lixeiro, uma moça que trabalha operando telemarketing. Posso escrever a vida de um pequeno empresário, esses que você, enfim, pretende expropriar, O um cara que às vezes tem 40, 50 funcionários no fim do mês, duas vezes por mês, tem a folha pra pagar. Eu já estive nessa posição. A, a, assim, a, o terrível drama de alguém que às vezes precisa vender o almoço pra pagar a janta, entendeu? Que precisa às vezes adiantar no banco a venda que fez, antes mesmo de fazer a entrega, Tá? Pra poder suprir a, a folha de pagamento, sabe que você tem a responsa da folha. E aí aparece um fiscal da. da ou um fiscal da Receita, Um fiscal do Ministério Público, do Trabalho, algum, algum aspone de algum político, algum, algum merda fiscal, algum parasita estatal que vai na empresa do cara, infernizar o cara. Sabe? Esses caras passam, passam, passam o um inferno também e estão lá segurando a onda deles. Né? Eles não ficam de draminha. Ninguém é lita tá de draminha. Todo mundo acaba segurando a onda. Se precisar se tratar, vai se tratar. Se não, sofre, segura a onda e aguenta. Porque claro que vida... eles não estão querendo e dar, lógico, fazer revolução. Né? eles não estão se propondo nada além de serem pessoas que vivem suas próprias vidas. E mais, para pessoas como Ian Neves, as pessoas precisam ser reeducadas. Os valores deles, a cultura deles, as tradições deles, a própria família deles serão alvos de intervenção. <risos> né? Porque afinal de contas as pessoas ainda estão tomadas de um pensamento muito arcaico que precisa ser substituído. Então, esses caras aí não estão se propondo a nada além de viver, além de sobreviver. Leon Neves é um cara que ganha muito bem, que trabalha com o que gosta, trabalha com o que quer, faz isso no horário que pode e fica aí falando que é muito corajoso ele se expor, falando que tem dramas psíquicos, A, B ou C. Completo mito
6: problema de saúde mental é generalizado na nossa sociedade. A questão é que as pessoas mais vulneráveis não têm acesso ao tratamento. Porque elas não têm acesso ao tratamento, as suas doenças acabam sendo invisibilizadas. Tem um estudo que o INSS fez dizendo que os acidentes de trabalho estão diminuindo, mas os problemas de saúde mental estão aumentando. O afastamento por questões de saúde mental já é o terceiro maior fator de afastamento. Eu vou deixar o link aqui da pesquisa caso mas vocês queiram ler, eu, só assim, que eu vou um pouco além, eu assim, como sou historiador. A,
1: a existência dos problemas, ela é inegável. Agora, a resiliência humana e a capacidade de enfrentamento a isso a despeito da existência, é o que faz as pessoas existirem e reagirem ao problema. A viver é isso, cara. Viver é isso. e ver é lidar com todos esses problemas. Com a, com a falta da grana no fim do mês, brigas familiares, conflitos, entendeu? E às vezes se propor a nada de especial além de tentar ser feliz com você, tua família, teu ciclo de amigos. Essas pessoas não estão se propondo a alterar um sistema político e naturalizar um discurso que envolve violência e possivelmente uma prática violenta em nome de uma grande causa. Tampouco tem uma vida confortável como a tua. Por isso, se torna ridículo. E nós estamos falando de você. Porque o seu caso é ridículo. O, um, Vamos supor aqui, um operário, para falar um cara... Um operário que pega três condições, vai para o trampo, almoça, tal, volta, tal... Esse operário, se ele tiver com algum problema ali... Psíquico, sou solidário a ele. Solidário. Agora, não com você. Você é ridículo
6: só. Dora, eu vou trazer um pouco do apart histórico aqui. Sempre a classe dominante brasileira taxou a classe trabalhadora boa. como preguiçosa na história do Brasil. Quem ele foi? Que que passando
0: a, que é a classe dominante. Ele tá querendo ah, que dizer a que nós somos dominante. classe dominante. Nós e eles somos, somos a classe classes... dominante.
1: E ele é o classe... um representante da classe. Olha que jogada, né? Tipo assim, como foi ele que foi xingado? E como nós xingamos, ele está falando, ele fa olha a projeção que ele faz. Nós somos classe dominante e ele que foi xingado faz parte da classe trabalhadora. Então nós estamos com, vamos dizer, com xingamentos elitistas contra ele. Ian Neves representando o operariado, os, os pequenos agricultores, a operadora de telemarketing. Então aí, Ian Neves. <risos> olha, a olha a jogadinha, olha a jogadinha, a cansa gatinha chamando os indígenas de preguiçosos,
6: passando pela escravidão com os escravistas falando que os negros tinham que ser escravizados porque senão eles não iam querer trabalhar. Depois da abolição com a lei da vadiagem, tratando os trabalhadores brasileiros como vagabundos. Até depois das migrações ah, do Nordeste para o Sudeste, no qual surge volta. o termo baiano e paraíba. Que até é o arquétipo porque o do homem representante preguiçoso.
1: do migrante nordestino do, dos índios, dos negros é o Ian Neves. É isso. Vocês percebem que ele está fazendo um paralelismo todo e obviamente o paralelismo envolve nós e ele. E elite e trabalhadores e essas pessoas todas. Né? É um paralelismo que ele tá colocando. Por quê? Porque ele é o representante do povo. E nós os representantes da elite. Isso é histórico. Isso
6: é sempre partindo da classe que não vive do trabalho. Dos aristocratas, dos burgueses, dos empresários, dos latifundiários. E que isso tudo tem a ver com o MBL, no final das contas. O MBL nós é uma organização nós. que defende os interesses da burguesia e Exatamente. do empresariado. Exatamente.
1: Vão... Nós somos os representantes da burguesia e do empresariado. Nós somos financiados pela alta burguesia brasileira. Quem derem, hein? Quem der. Aliás, eu volto a pedir, por favor, você, latifundiário, você, banqueiro, doe para o Doe para o Adoraria receber o seu dinheiro. Inclusive para fazer a defesa de temas que por vezes lhe interessam. Nós somos os grandes defensores do agro brasileiro, do agro profissional. Do agro que paga a conta. Agro, tá? Que para se impor e para se tornar efetivo, não precisa eliminar pequenos uh, agricultores mediante, vamos dizer, práticas tal qual os soviéticos fizeram com os kulaks. Não, não, vamos, não vamos fazer isso
6: Voltarem ao exemplo que eu dei lá do Renan Santos Caso vocês não saibam, o Renan é um burguês Inclusive é um burguês bastante endividado e com um monte de processo nas costas que, Apesar que, da... Como, como, burguês. como você
0: conseguiu esses processos? Foi sendo um burguês ou trabalhando, Renan?
1: For, olha só, cara assim, Se eu estivesse nessa posição de, de um grande burguês aí Que ele tá colocando Eu não estava com tantos processos né? Na verdade o Ian Neves, ele tá fazendo uma caricatura aqui Porque eu fui uma pessoa Por bastante tempo, tenho muito orgulho disso Que trabalhou com recuperação de empresas eu falei vou ascender a um papel de burguês junito comprando empresas que estavam em dificuldade tentando reerguer e algumas eu tava conseguindo tava indo bem uma das partes não sou tão mal na parte tão ruim na parte de administração tem um método de administração de mão de obra muito efetivo tá vou mostrar um o canequismo cultural e <risos> eu, vou depois,
0: eu vou mostrar depois e olha
1: só eu, eu, eu me dei mal como é que eu me dei mal né que as dívidas nem foram não foram eu que contraí não não foi sobre minha gestão só que, ah, fica aí a caricatura, mas tudo bem, não tem o maior problema. Não vou entrar em depressão. Também naquele período não tive burnout.
6: Não teve burnout? Não, não tive. Vamos lá. Essa é assim antiga, eu só tô usando pra demonstrar pra vocês como ele é burguês mesmo. E só a minha menção de que isso pode ser problema Tá bom, tá, pode bom ser um tá bom, problema problema seja, tipo, tá bom, tá então, bom, okay, Beleza. O problema de saúde mental já incomoda muito, Renan. Então eu decidi falar sobre o meu caso agora, porque talvez alguma pessoa possa me ouvir e também pensar. Eu não tô sozinho, não ah, só comigo. Ah, eu vou fazer norma uma rede de solidariedade com as pessoas. que estão ah, tá acontecendo Sério? aqui? Eu tenho... Não, eu não vou fazer uma rede de solidariedade. Ah, é agora, já A vai. gente já fez uma rede ah, de e você tá fez, assim. amiga! Você fez, amiga, a rede de solidariedade. Que legal!
5: Não, a, a, que legal. Atenção, preste, preste uh. atenção.
0: Preste atenção.
6: Para transformar algo negativo em algo positivo, vocês Olha já ouviram isso. falar do Sameca, gente? O Ó. Sameca é o Projeto de Saúde Mental Camarada. É um projeto que oferece <risos> muito psicológico com preços acessíveis para a nossa comunidade. Ai, mano, caramba, eu tô
0: começando cara. a achar que ele fingiu ter burnout para poder vender Mas esse, o, esse o negócio Sameca. aí. Para vender caramba. o Sameca. O cara é um gênio. E, e você que é o um burguês. Eu que sou burguês.
2: <risos>
1: cara, esse cara é muito legal, cara. miserável gênio, É, né? é um
6: miserável gênio. Isso aí é. E não só isso, a gente visa também organizar os trabalhadores que trabalham com saúde mental. Porque esses trabalhadores muitas vezes são super explorados <risos> e são trabalha... pessoas extremamente.
1: <risos> Ai, cara, assim, a, a presunção desses caras, né? É muito engraçado, cara. Isso, vocês vão fazer a rede Vocês vão. Cara, <risos> será que ele tem contato com Eu pessoas que trabalham? Ah, não sei não seja a empregada Exato, dele? Exato, cara. Ai, cara.
6: Vamos Desvalorizadas lá, vamos lá. por discursos que nem esse do MBL. É um projeto que foi concebido pelo Vini, que é o psicólogo e membro militante da Soberana. <risos> e esse projeto tem sido muito bem sucedido. Sim, um dos projetos tá, mais elogiados sim, sim, que a gente sim, fez no coletivo. contato da realidade. Cabe esses caras
1: com a realidade. É uma coisa muito louca, cara. Muito louca, muito louca. Muito louco. Só pra encerrar isso tudo, eu queria demonstrar a grande
6: hipocrisia
7: do MBL do Monarque.
6: você é, tá tomando remédio, caralho, né? Eu tô, tá... tô tomando
7: um servotrio da vida. Foda, mano. É foda também porque eu sou um político, né? E, e um político, principalmente num momento de dificuldade, deveria ser uma figura inspiradora, uma figura corajosa, né? Uma figura que reflete as virtudes do seu eleitorado e dos seus ideais, e a firmeza e o pulso. E eu sei que não é isso que eu tô passando para as pessoas que me, me acompanham. Eu sei que não é isso, Ao porque. O fato de você não ter desistido passa um pouco isso, né? sei eu ainda tô abalado com tudo que aconteceu e que tá acontecendo, e com a perspectiva do que vai acontecer. De certa maneira, também me sinto culpado de, nesse momento de dificuldade de moral baixa, não tá sendo um cara que tá puxando mais, que tá sendo mais firme, que tá levantando mais o moral da galera, porque esse. Essa é, um é a hipocrisia é que ele tá pegando? Eu não só. consigo fingir estar no estado de espírito que eu não tô. Cara, teve muita gente que veio aqui conversar comigo e falou: pô, como que você não se matou? Essa era a minha maior preocupação. Comigo? É. De eu me matar? É.
5: E o pior é que, mano, eu, eu tô vendo que não era só a sua, cara. Muita gente tava com esse... É, esse...
7: Menor, porque eu fiquei muito mal. Sim. E aí eu, acho que de maneira bem arrogante, pensei, pô, se eu tô mal, o Monark tem a cabeça menos arrumada que a minha.
1: Eu é, não acho que o Monark tem a, a cabeça pior. menos arrumada que um então, tá a minha. de ajuda.
7: Mas... <risos> Desculpa. <risos> você é um deles, cara. Porra, cara. Você é um deles. É, tamo junto, porra. E ver, cara, o, o quanto a galera foi escrota com você E eu sequer poder te defender Porque eu precisava ser defender É,
6: você tava num momento frágil pra caralho, né Eu, eu entendo muito escroto, cara. Olha como os caras são vítimas do próprio discurso Até onde Olha me consta, o Monarque trabalha com a internet, né Ele pausa, não tava falando que eu sou fraco pausa, e não aguenta internet o Ian
1: Neves Ô, oh, mocinho, você nunca foi cancelado na tua vida Não, mas então, a galera tá fazendo chacota de você Tá O Monarque tá em vias de ser preso Monarque passou por um cancelamento, onde chamaram ele de nazista, onde ele perdeu o comando da empresa que ele fundou, tá? Foi obrigado a ficar trabalhando numa rede social absolutamente alternativa chamada Rumble, tá? Um cara que trouxe e o cara que mudou a internet brasileira como Monarque, tá? E o Kim, olha só, o Kim não estava se escondendo, ele não transformou o, os dramas pessoais, psicológicos dele, em bandeirinha para ficar justificando. O Kim trabalha todos os dias com ou sem problema para dormir. Com ou sem depressão, com ou sem ansiedade. Na verdade ele tem os três. E lida com isso, assim, de uma forma ruim. Eu acho que o Kim lida mal com isso, porque o Kim tinha que fazer mais exercício físico, o Kim tinha que tomar mais sol, o que tinha que parar de jogar esses malditos jogos de videogame, que ele é completamente viciado. Eu queria que o Kim me ouvisse mais ele fosse mais saudável. Só que sabe uma coisa que o Kim não muda? O Kim continua trabalhando, ele continua sendo o deputado mais efetivo da Câmara dos Deputados. O Kim, Ele ainda tá fazendo faculdade, está se formando. Participa de todos os eventos, viaja conosco, mas nunca usou isso como desculpa para trabalhar, nunca precisou tirar uma licença por conta disso. Entendeu? É muito diferente. E aí o Kim ainda se mantém em uma posição, veja só, de alguém que se propõe a fazer coisas ambiciosas, não tão ambiciosas quanto as tuas. O que não promete dar um golpe de estado, organizar classe a, a classe burguesa da IBR <risos> pra dar um golpe de estado burguesa aqui. O Kim não se propõe a isso. Tá? se bem que alguém vai falar, não, não, vocês fizeram isso já, o golpe contra Dilma foi um golpe burguês mas tudo bem, pelo menos a gente conseguiu se isso for argumento, né pelo menos <risos> <risos> a gente conseguiu fazer o nosso golpe burguês uh, mas o Kim por vezes, vamos dizer que o golpe burguês dele daria menos trabalho do que uma revolução, ele também não propôs matar ninguém ao longo do processo e ele está todo dia executando o, o projeto dele isso é, isso é formidável isso é objeto de admiração e se você adotasse esse caminho, eu não teria nem condições de fazer esse vídeo é ou não é? Se Ian, tô aqui, olha só, tô com esse, esse problema, só que eu, tô, eu vou segurar minha onda e vou trabalhar e só. Plum. O Kim, assim como o Monark, lidam com problemas em uma escala tão maior que a tua que você não tem nem sequer a compreensão da escala do problema deles, que não são problemas de internet, a gente tá falando de problemas com o judiciário, problemas de grana, tá? Outra natureza, são problemas de outra ordem. O Kim trabalha, um volume de trabalho assim, Tão mais do que você que você não, não consegue nem conceber... o quanto esse rapaz trabalha... Trabalha demais... E não fica transformando isso em bandeira... De nada... Eu que transformo em bandeira... Porque eu sei... E o que ele se culpa... É dele não conseguir trabalhar mais... E defender mais o amigo dele... E ser mais efetivo... E conseguir inspirar mais as pessoas... Ele reclama de não poder fazer mais... E... Kling, tipo... Eu posso falar que assim, você está errado... Você inspira demais... Tanto que não foi o Kim se tornar um meme com isso. Péssima comparação. Péssima comparação, meu amigo. Péssima e comparação. aí alguém
6: aí pode argumentar que eu não sei quais são as consequências de defender a legalização de um partido nazista em público. E sim, eu não sei. Essa eu dou pra vocês, eu não sei. E no caso do Kim, dá uma olhada como o Renan
1: trata da situação. O Kim, ele, tem, ele passa por graves problemas envolvendo depressão por conta da morte do pai dele. E ele expôs isso publicamente, mas ele não expôs Ah, eu vou ter um burnout, aí eu preciso tirar férias Ele expõe e vai trabalhar E trabalha, e trabalha, e trabalha E
0: trabalha, Sacou? e trabalha, e
1: trabalha. É, Realmente ele não é um nenhum dos 100 melhores deputados do Brasil Mas, trabalha, e trabalha E não tá reclamando de nada Ah, e a carga, não sei o quê não, ele trabalha E não fica se vitimizando, fazendo, fazendo
6: chororô Lembra que eu falei do ideal de masculinidade? Pro Renan, que é o burguês, sempre bom lembrar, né? O Kim, estar sofrendo e não parar É algo a ser admirado é, eu
1: fico É, é isso aí é, nós temos perspectivas muito diferentes do que é ser homem, velho. A minha perspectiva é essa, assim, ó. Se tem um problema, meu velho, segura a tua onda. Se eu tenho um problema, eu vou segurar a minha onda. Se o Arthur tiver um problema, eu vou segurar a onda dele. Quando eu taquei a caneca, eu sabia que o Arthur, meu amigo, entendeu, que tava na trincheira, tava com problema, eu defendo o Arthur. Eu vou tacar a caneca, eu jogo o um foco em mim, eu viro meme, sacou? Eu seguro a onda do Arthur. Se o Kim tá com um problema lá quando, quando ele participou daquele aquele episódio lá do, do Monark, do Flow que tava com a Tabata que acusaram ele de nazista sacou, o Arthur vai em público e defende esse é o game, quando eu tava sendo acusado do negócio dos 400 milhões, quem foi na Jovem Pan me defender foi o Kim, sacou nós somos assim, nós somos muito diferentes ah, vocês trabalham com uma perspectiva de, de que ser masculino é, é exatamente essa perspectiva, sacou lide com seus problemas, enfrente eles, entendeu às vezes vai, quer chorar, vai chorar sozinho no cantinho. O Kim conseguiu fazer isso em público. Acho até, enfim, diferente. Eu não faço isso, entendeu? E é do game. Cada um assim. O Arthur chorou agora há pouco. Na live da tarde que um amigo dele morreu e tal. Beleza. Cada um tem um jeito, sacou? Mas segura a onda. Segura a onda tua, segura um dos teus amigos. Tá faltando isso. Molecada hoje não é mais ensinada a isso. A gente quer... Todo mundo que se propõe a coisas grandes... Eu não me proponho a fazer uma revolução popular e suplantar nada e matar ninguém, sacou? Não, não tenho essa ambição mas eu me proponho a coisas grandes e eu tenho que segurar minha onda, eu vou ter que segurar a onda. os processos que eu recebo, os ataques que minha família recebe são, novamente, são coisas de uma magnitude que você não, você não sabe, jamais saberá entendeu, e não vou ficar aqui vou segurar minha onda e sabe uma coisa Toda, sabe também porque esses caras do centrão se seguram onde eles estão sabe, as, for, as lideranças políticas que estão aí e ocupam espaços de poder elas têm uma resiliência muito grande, tá o Lula tem uma resiliência grande. Assim como sei lá, o Renan Calheiros tem. Assim como o, pro, o Bolsonaro menos. Mas mesmo ele. Imagina o inferno que é ser o Jair Bolsonaro aguentando as coisas que ele aguenta. Né? Imagina o inferno que o Daniel Silveira não tá Não estou aqui justificando crimes que vão do Lula ao Daniel Silveira. Estou tô aqui tô falando assim. Você ser um player, você encara o problema, você sofre, você lida. entendeu? Ah, isso é uma visão. só Pode ser minha visão velha do que a masculinidade. Mas estou aqui com a minha visão velha. Tá? E vou continuar com ela. E você, você vai é continuar sendo gente. ridículo, seja com a minha visão, seja com qualquer outra. Porque o seu caso é apenas um
6: caso engraçado. Como que o próprio Kim se sente a respeito disso? Tendo a sua saúde mental menosprezada desse jeito. E aparentemente parece que isso é meio comum no MBL. Imagina esse moleque trabalhando aqui.
5: Nossa, <risos> não, ele não aguenta 15 minutos. <risos> Nossa, ele não ia... Não, a primeira canecada que o Renan dá. não sei o que, é pau. Mano, esse moleque ia chorar durante uma semana. É mentira não isso, tá, isso fazendo... tá?
1: Eu me dou muito bem com os funcionários. Todo mundo que trabalha aqui gosta demais de mim. Vamos parar com essa conversa mole, Arthur. Não existe nada disso aqui.
0: Não, não, eu vou, eu vou pegar um vídeo aqui, rapidinho. Vídeo do quê?
1: Pra, só
0: pra mostrar como você se dá bem com todos é, os seus. então, deve aqui.
1: ser da confraternização que teve lá no Reino do Sul. Exato, vamos lá. É, é. Ah, vejam só, isso aqui é confraternização. Se o Renan é odiado. Não, não é esse o vídeo, Júnior.
0: Não, eu vou colocar esse aqui. Posso colocar esse aqui? Pode, dá pausa aí, põe o um som, né? Deixa eu. Que vídeo é? Deixa eu dar um pause aqui, deixa eu aumentar, não tô conseguindo aumentar. Deixa eu tirar da tela, eu vou, eu vou aumentar é, Pera aí. Eu vou colocar isso aqui só pra, pra, pra Mas você não tem o vídeo da, da
1: confraternização dia. no Rio Grande do Sul? Eu não tenho vídeo da confraternização
0: Tem o um vídeo da confraternização? Eu não sabia que tinha um vídeo de confraternização
1: Mas volta o vídeo, põe tô... áudio
0: Aí, agora sim Aê. Não, não,
1: põe no começo isso. Tá com áudio? Uh
2: -huh.
0: Aham Esse aqui foi hoje no escritório Olha isso aqui
2: Nossa, que... nossa, nossa. Nossa, 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 Inacreditável.
4: É. Olha isso. O que você tá andando com a peixeira? Nossa, assim. Ian Neves, por favor, nos Para ajude. Com essa porra aí, mano. Parou, parou, Socou <risos> Socorro, Ian Neves! Essa porra.
8: Socorro! Ian. Para essa porra. Socorro, Ian Neves! Para. Calma, calma, Renan! Para com essa
1: porra. Calma, calma. Para com, calma. Com... calma! Para com essa porra! Caralho, meu Deus, cara! Socorro, Ian Neves! Para com essa porra, caralho! <risos>
0: Não, você ganhou você, essa, essa faca Ganhei, cara. Ele ficou a manhã inteira andando com essa faca. Gostou? <risos> da, é uma, um negócio de osso, né? Na é porta, uma caima, massa, mano, né? O
1: cabo é um, mano, um osso de boi. <risos> e, mano, uma baita do malama, um facão. Ganhei lá do, do, da galera do Rio Grande do Sul. Ganhei de presente no, no Congresso. Foi parece maravilhoso. Parece
0: pessoal. gente fina, pessoal. Então, é,
1: não, 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 o público de lá, assim. Sabe o que, que é o pior? Esse discurso odioso do MBL é tão poderoso que a galera vê e, e, e fica me municiando com armas brancas, né? Então, o pessoal, o pessoal não, não, não tem a menor solidariedade com os trabalhadores do MBL ao perceber que eles estão armando um cara que tem uma relação tão abusiva de trabalho com seus colaboradores. É um absurdo, Junito.
6: Nossa senhora. Vamos lá. Vamos ver o restinho. Um é pouco o caso da saúde dos outros, como eles estão naturalizando o abuso no trabalho. Olha só que legal. Eu só queria reforçar um ponto aqui. <risos> problemas trabalho. de saúde mental são, sim, generalizados é, na nossa sociedade. É,
0: acabou.
1: E aí, gostou? Foi, foi, foi entretenimento, não foi? Foi entretenimento, entretenimento. Esse cara é só entretenimento. Tá? E. Quando ele tenta ser malandro, né? Ele é, ele é o representante da classe trabalhadora, eu da burguesia. Vamos colocar assim, ó. Eu, eu posso até representar, em parte, a burguesia. Não tem problema nenhum. Tá? Represento mesmo. Queria representar mais a burguesia. A burguesia que não quer ser representada por mim. Essa é a real. Entendeu? Se eu adoraria que a, a, a burguesia me desse uma grana, me desse mais espaço. Mas, infelizmente, ainda não tá acontecendo. Espero que aconteça em um determinado momento. Agora, definitivamente, ele não é representante de trabalhador nenhum.
0: Tinha alguém aqui no chat falando. É, mas vocês. É, ele faz um vídeo, deu 300 mil visualizações. Vocês não conseguem isso Aliás, com... isso me
1: deu ideia para um vídeo. Não vou falar aqui na live, Junito. Ah. Mas assim, baita ideia para um vídeo. Ah, é? é? Já anotei aqui. Prepare. Se prepare, né? Vai ter um vídeo engraçado aí.
0: Eles são, eles são mais Me influentes. Me lembra disso. Sabe, lembra. né? Que eles acham que são mais influentes com o MBL porque eles têm mais visualizações no, nos cortes do YouTube.
1: Caramba! É né, isso. que né? tem
0: 300 mil visualizações no corte. Caramba. Então os comunistas são mais influentes com o MBL.
1: Eles já viram, por exemplo, outras redes sociais? Né, não, né? eles
0: não sabem que tem várias outras redes sociais.
1: Há alguém assim, Se os nossos adversários políticos conhecessem, vamos dizer, a, a in, todo, todo o tamanho da MBL-osfera, é... ficariam enojados, cara. Vocês vissem os números do Guto em... Estou só tô falando assim, Instagram e TikTok.
0: Eu, eu vou falar uma coisa, assim. É se a gente pegar as, as pessoas que surgiram da academia do ano passado, tipo, é, Betega, Faustino, Jota, até o final do ano eles são maiores que todos esses comunistas. Sim, sim. Esses estão. Fora os que vão surgir fora da academia do Fora o Costenaro,
1: ano. fora o Macris, fora o Sandro, tá? Não tô nem falando desses outros.
0: O dia que a Soberana, essa galera... Eles têm uma revista impressa?
1: Ah, eles com certeza têm. Aliás, galera. Eles
0: devem ter revista imprensa. Entrou quatro
1: sim. pessoas no clube. Entrem mais pessoas aí no clube, porque eu estou. Ó, até a quinta eu estou dando aqui a revista Valete. Eles
0: são é, agitadores e propaganda? A gente, a, gente te... a gente Não,
1: alguns são a gente própria.
0: A gente tem uma academia, hein? Mais de mil alunos por ano. Muito
1: burguês. É academia. É uma academia burguesa. Movimento burguês livre. É. Vamos lá
0: vamos quer, quer ver o próximo? E sabe o que eu gosto? Que,
1: por eu ser um burguês, cara, eu não serei poupado na revolução, então em algum momento na minha vida eu serei, se der certo os, pl os planos deles funcionarem, eu serei, sei lá, decapitado ou expulso do Brasil por eles, olha que legal.
0: Eu já sei até que isso você vai. <risos> Bora? Bora. Próximo? Ó, foram ah, tem, a gente tem mais 40 minutos para fazer isso aqui. Bora! Estou que
2: é questiona
8: Danilo Gentili sobre ebl A gente viu na semana passada o Vitor Camejo falando altas para o Danilo Gentili, altas realidades. Vamos ver aqui. Um umbigo do Igor.
5: Manda aqui. Danilo, você foi ao congresso do MBL e prometeu que se candidataria à presidência. Com isso, muitas tietes do MBL ficaram fazendo pré-campanha para você. Do nada, você desistiu e nunca mais citou o movimento. O que mudou? Não. Primeiro...
4: Descobriu que o MBL só queria te usar de cabo eleitoral? Não, primeiro, eu disse que eu saí para presidente e confirmei isso aqui. Disse quando? Não.
8: Ah, pronto, né? Nas eleições de 2075. Vem aí.
4: Eu prefiro o Ian Neves ao você Fato. Falou. É. Se... Ah? Primeiro
0: tem um. Eu prefiro o Ian Neves ao Garfato. É o Ian Neves bem melhor que o Fato, cara. Não, o
1: Garfato é o mais fraco da galera.
0: É o mais fraco de todos.
1: Um filme pra uhum. fazer.
8: Tá? Segundo que... Qual... Gente, é igualzinho o Zelensky. É igualzinho o Zelensky. É igualzinho o Zelensky lá na Ucrânia fez
1: a mesma coisa. Ele tá falando co... muito parecido com o Vila, né? É igualzinho o Zelensky. É igualzinho o Zelensky. Meu Deus do céu. Nossa senhora.
0: E a pergunta é, foi o Hater? Hã?
8: que falar é igualzinho o é. Zelensky. Coisa. É a mesma coisa.
1: É a mesma, mesma coisa. a
8: mesma coisa. Fez um filme que fingia ele era presidente da Ucrânia. E aí, a partir de um golpe de Estado, ele consegue se consolidar e virar presidente, porra. É a mesma coisa,
4: velho. Qual foi a tua pergunta? Ah, se tu, se tu é, tá cagando pro MBL, basicamente. Não, não tô. Aliás, é... Porra, eu tenho que ser é, é, grato, assim, com quem... É honra quem te honra. Eu acredito nisso,
8: sabe? Eu vou... É, mas na hora de honrar as pessoas que estão no seu corre do seu lado, não tem, né? Ô, oh, interesse, hein? Ah, oh, que beleza. falar a verdade. Eu não entendi do
1: que ele Ele tá falando. querendo dizer que o Danilo talvez falou que foi candidato e depois pulou fora. E ele tá tirando uma onda.
4: E aqui, cara, você nunca viu puxar no um saco de político nenhum, mas eu acho o Kim um dos hum. melhores caras atuando.
8: Ah. Inclusive porque eu sou comediante. E pra falar a verdade. É, eu sou comediante e de piada e de palhaçada, então deve saber mesmo, né? Esse que cara é, sair... muito,
1: é muito. Ele é muito sem graça. Assim, porque você assim, sabe. Eu sou comediante, então eu entendo de piada e palhaçada? Não.
0: Ele... É, é óbvio, né? Aquelas, aquelas piadas óbvias. É, exato. E aí um o comentário sentido. meio
1: indignado também. Tipo, é... O que tem um mérito. Talvez ele tá tentando ranguizar ali.
0: Ranguizar é. é? É Mas pa... ah, você vê como que é bem mais fraco que bem, a Neves. Bem, nossa, o Neves. Nossa, o Neves é bem melhor. Bem melhor, que você bem
1: daí. melhor. A
8: laçada, né? A piada, a piada. É um cara que se vendeu como antipolítica, como contra tudo isso que tá aí, e tá lá, né? No União Brasil, partido de centrão. Ele tá no União Brasil ainda? Tá no União Brasil? Pô, então o União Brasil oficialmente faz parte da base do governo Lula.
1: E isso só prova que você tá errado, porque o Kim não tá na base do governo Lula. Hum. Como se a relação nossa fosse com o partido. Você usa um exemplo que descredibiliza a tua própria crítica. Isso só mostra que, assim, olha, realmente o União Brasil vai estar, tá, assim como o DEM foi base do Bolsonaro, e ele vai fazendo o que ele quer enquanto isso. E aprovando o projeto também, né? Tá bom? Ah, ele um aceitou. Ah, o outro é humorista. <risos> Tô indignado. Essa Você aí. vê que o estilo o de crítica dele é um estilo de crítica moralista de classe média burguês, sabia? Oh, o estilo Gaia do Fata. Gaia Fata. Ele, é Porque um cara ele era, ele era liberal, né? O, liberal, o Gaia Fata é um cara que foi da direita. Ah, é? É. Eu ele tinha um não. blog liberal e aí ele virou comunista depois. Então, o estrato social que ele faz parte, onde ele trabalha, toda a vida dele é vida de um burguês. E ele é, como um bom comunista, ele é um burguês com um discursinho radical e tal. Mas é assim, o esteticamente ele não pede certo. Olha, ele seria muito bem-vindo. Não, aqui, mas talvez não, Jovem Pan. Acho que o, o Gaio Fato é só mudar o tema, só mudar a linha, o resto tá tudo pronto.
0: Ah, é, xinga, fala que é do Centrão. Quem é... é do Centrão? Centrão, cara é. do
1: Centrão. Olha o humorista faz aí.
4: O cara que eu vi que vai lá, se importa, tenta fazer um mecanismo que, que tira esse artigo da lei ou que cria um mecanismo pra defender o documento foi o Kim, que é do MBL? Eu vou aqui xingar? Não. Até o momento, cara. Até o dia de hoje, porque político é até hoje. Aham. Uh -huh. né? Até hoje. Até o... Eu é. fiz uma
5: aposta com ele. Eu tava assim, cara, um dia você vai jogar aqui com um carro caro pra caralho cheio de puta.
4: Até o momento. Aí né? chegou o Danilo.
5: Né?
4: <risos> não, mas o Kim, até o momento, você não vê nem com carro caro nem com puta. Não, porque que moleque você não vê com mulher. Você deve chegar em casa, ver anime e bater puita. Aham. É. Uh
1: -huh. Confia. Ah, que bom. Então o cara acha que quem tem uma vida saudável <risos> e ainda é comedor. Pô, cara, obrigado, eu O Gaio Fato. Pô, que bom. Eu queria, eu queria que quem estivesse nesse estado mesmo.
8: Eu sou o que deputado que é. menos. Não, absolutamente repugnante, absolutamente nojento, de uma misoginia. Ai,
0: que moralista. <risos> ai, ai, como ele é. Ai, me sou... É um bastião ai, da moral ai, e dos bons costumes, é... o Gaio Fato. Não, misoginia.
8: Absurda, né? Simplesmente absurda Que coisa horrível Os gasta tá claro, não come puta, só fica aí na sua casa aí sozinho Meu Deus Mas assim, até o momento, eu acho
2: <risos> Meu Deus Nossa, de gente gente é chato, né, até, até o
8: momento eu acho Opa, bem lembrado Igor, bem lembrado Inclusive, né, que tem que o Kim Kataguiri ajudou ele a eleger mesmo? Ah, é verdade, é verdade Aí ele fala, né, na rede social ali Porque eu sou contra o Bolsonaro Sou contra o populismo de direita e de esquerda Mas aí você vai ver o desempenho dele No Congresso Nacional, na votação de projeto tudo favorável ao governo Bolsonaro. Praticamente tudo favorável Esse ao governo
1: Esse cara Bolsonaro. cai num... Assim, e aí, se eu for pegar a mesma comparação que ele faz, aí eu vou pegar os votos do Bolsonaro durante o governo Lula e a maior parte era favorável ao governo Lula. Na verdade, porque a maior parte das pautas que são votadas no Congresso Nacional não são as pautas especiais do governo. É, são coisas assim, das mais bobas, do tipo, sei lá, renovação de um acordo bilateral com a Guiana Francesa de não sei o quê. Pegue as grandes matérias. E às vezes o governo Bolsonaro... Vou pegar nas grandes matérias do Bolsonaro... Sei lá, marco do saneamento. Quem vai votar? Ainda bem que votou. Por favor.
0: Aumento do fundão. Ele não votou Ele junto votou. com o governo. Quem votou junto Exatamente. com o governo foi o PT.
1: Exatamente. Isso deveria ser elogiado no Kim Kataguiri. Deveria ser elogiado. Aqui, eu, eu, novamente, eu, é uma crítica muito bo bocó. Eu já vi esse tipo de crítica <risos> antes. E é bocó. Tudo. Pode
8: pegar o histórico de votação do Kim. Pode pegar o Kim, desse homem antipolítica, né? Anti-establishment.
1: Que curioso curiosamente... O Kim não é de onde esse cara tirou o Kim de política?
0: É, eles criam o espantalho pra atacar cara. e pronto.
8: Só vota com o establishment, né? Só vota com a galera da direita. É, um, é, um, é uma curiosidade.
0: Assim, a establishment não é só direita, não. Establish...
8: É um cara muito tosco, cara. Vamos lá, vamos lá. É uma coincidência que, olha, é impressionante, viu? Impressionante.
4: O Kim é o melhor cara que a gente tem lá. O único cara que veio, se importou e foi fazer... Foi o quê? Eu dele, Olha, eu gosto, eu gosto dele, do Kim sim.
5: pessoalmente. Como, como político, eu tenho como premissa da minha vida em fazer, fazer
8: força pra não gostar de político. Aí você tá comigo. Mas você sabe que. Ah, pronto, né? Vai vender o discursinho antipolítica pra poder conseguir angariar votantes, né? Pra poder se projetar como candidato à presidência da república. Muito oportuno da sua parte, senhor Danilo.
0: Olha, no caso, o Danilo realmente Ele é um antipolítico. Ele sim. Ele é um é. sistema Ele, ele é, 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 é. o Não, não, falar. Sim,
1: não, não. Assim, Ele é antipolítico. Talvez ele seja um pouco antipolítica mesmo. Eu, eu acho até errado isso, tá? Também eu não concordo com o Danilo nisso. Eu acho, eu acho que tá tem que ser Esse discurso que, que o Igor tá fazendo, que um próprio Bunazar, que eu gosto muito, tá fazendo, e que o Danilo faz, eu não, não gosto nem concordo. Só tô avisando.
0: Tanto que quando. Tipo,
1: parece assim que o, o, assim, a pessoa que submete a uma missão que é muito difícil. Porque eu acho que tem muito pilantra na política, mas uma pessoa de boa vontade que tá na política, ela não tem que ser tratada dessa maneira. É um ato de coragem se indo na política. Muito difícil. Não, não é fácil, não. Se não Entendi, for lá né? para roubar, em termos materiais não vale a pena, tá? em termos de uh, desgaste familiar, tal, em termos de oportunidades perdidas, porque assim, no fundo uma pessoa que é capaz de se eleger sempre precisar roubar é uma pessoa que tem grandes pot grande potencial em termos de comunicação, em termos de organização, em termos de trabalho, tá? você está perdendo é um trade-off, você está perdendo oportunidades numa iniciativa privada gigantescas também.
6: Não é assim, pô, eu gosto do Kim, então tudo que o Kim fizer eu vou validar. É isso. Aí. Não, eu gosto dos atos que o Kim faz. Então, vamos
1: Eu
8: realmente concordo com faz, né? O Kim é, um, é uma das pessoas que tá responsável pela CPI do MST. Botou um monte de projeto contra a classe trabalhadora durante o governo Bolsonaro. Não, eu gosto dos atos que o Kim faz. Então, vamos. O que o Kim faz, né? O Kim é uma das pessoas que tá responsável pela CPI do MST. Sim, isso é ruim? Ah, isso é horrível, né? <risos> é Foi. Um monte de projeto contra a classe trabalhadora durante o governo Bolsonaro. Tipo, reforma.
0: Qual? Tipo. Ele só vai largando, né? É,
8: vai largando. Tipo qual? O discurso de austeridade é transfóbico, é...
0: Caiu o fato. Opa. O que nem entra nos assuntos. Ele, do... nem entra Ele nos não assuntos, entra nos mas assuntos. assuntos.
1: Mas, assim, é, assim, a gente pode talvez encaminhar isso para o jurídico. Ah, será? Ou isso vai gerar, sei lá... Problemas de ordem mental aí, dramas. Vai assim. dar um burnout no Gafata, é, né? A gente vai quero.
0: derrubar dois bastiões não do não comunismo dá, no Brasil. Não dá, aí já não dá. derrubou aí um. A já...
1: revolução fica altamente prejudicada. <risos> Acabou a revolução. É machista.
8: É isso que o Kim e todo o MBL. Ele
0: é machista? O Kim é machista? Você consegue pensar em um caso do Kim relacionado com machismo?
1: Consigo pensar piadas. Mas hoje basta. assim, Se você não for um feminista, você é machista.
8: Ele representa.
1: Então, Se é merda, xinga o cara e acabou. Coisa assim.
8: Hora que... que seu direitarismo não tem nada a ver com isso, né? Já errou na escola filosófica também. Muito que bem.
1: Até porque,
4: eu acho que o. Eu... É você sabe que eu conheço o Kim antes de MBL, né? A minha história. O Kim. não a... sabia. Aconteceu uma. Como que eu conheci o Kim então? Ah. Não existia MBL. E. e a, a... Teve uma época da minha vida que eu era. Lá atrás, todos os comediantes estavam zoando. Todo mundo. Você vai ver print meu no, 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 no Twitter, eu e o Gregório disputando quem zoava mais a Dilma. Aí chegou um momento que a
8: agendinha chegou no stand-up comedy, e aí... A esse agendinha, comédia... né? A agendinha, né? Basicamente, a Constituição Federal dizendo que você não pode ser racista, né? Nem machista, basicamente dizendo que você tem que respeitar o direito da existência dos outros, né? A agendinha. É impressionante como o MBL e essa turminha estão alinhados com essa narrativa de agenda woke, né? Esse negócio de agenda, de agenda trans, agenda não sei o que lá. Porra, bicho. Os caras estão seguindo o preceito e receitas de um discurso político que está fechado com um projeto transfóbico. É o que existe de mais reacionário <risos> hoje na política também dos Estados, Estados nem Unidos. A oh. aí nem falava vai... desse ele assunto. Vai, ele
0: vai falar do Ron Santos aqui.
8: A Flórida está passando várias leis contra a população trans que são leis que já podem se enquadrar em escalas de lei de Nuremberg que tinha na Alemanha ah! de, de, de Mano, esse cara é muito
1: ruim
0: Ou seja, você precisa deixar Teus filhos sofrer uma cirurgia é, exato, e, assim, Ou
1: você é um nazista Por exemplo, o Ron DeSantis Ele tava tratando essa questão do pronome neutro uh, Em escolas Na primeira infância tá Ele tá tratando de, de uso de pronome neutro é, Se eu não me engano, teve alguma coisa também De show de drag para criança Não sei se teve, teve isso por parte do Ron Santos Alguém pode levantar aí para colocar É... Me parece, assim, altamente, vamos dizer, sensato da parte dele. Alguém aqui, por favor, abre uma enquete. Alguém aqui é a favor de pronome neutro para criança? A gente nem tratava desse assunto. Vocês começaram... Vocês ah, mas não. assim,
0: eu, eu não fico mais... Bravo. Eles, esse tipo de gente me chamar de reacionário por trás. não Você é eu, tudo ponto... isso, eu, eu tô começando a adotar com orgulho. Eu sou um reacionário contra tudo isso daí, Dane-se, cara.
1: Vamos lá, vamos continuar. Essa parte de Nuremberg foi engraçada Essa foi...
8: Trans, das pessoas trans não poderiam andar na rua Nossa,
0: dizer... é isso? As pessoas trans não andam na rua? Tem algum Tem, projeto de lei? Sim,
8: do, por favor, levante o projeto de lei do de Santos.
0: Por favor, isso, levante e... que Trans não pode Mas andar na rua cara,
1: esse, esse claramente é o mais fraco do, dos comunas Claramente, sim, ele vai jogando umas palavras ao vento uma, Vai falando um besteirol aí Humberto é melhor que ele? Acho que todos ali são melhores que ele Todos são
8: Poder ser denunciado por ser uma pessoa trans É esse tipo
1: Denunciado por ser pessoa trans é, Isso não cabe, assim, né a, a coisa está acontecendo na outra linha Na outra ponta
8: Exato, é eles que estão com o poder de denunciar Enfim O de alinhamento político que essa galera tem Bem bacana, pô, é bem, bem legal, né Pô, é, é, é uma E eu vou falar assim, gente, não é nem uma questão De se pensar sobre a chave do progressismo né Não, não é nem essa questão É a questão de humanidade, pô os caras negam o direito à humanidade das pessoas trans. É, é, assim é.
1: Isso nem sequer cabe resposta, cara. Isso nem sequer cabe resposta, porque é, é tão absurdo o que ele tá falando. Agora, isso mostra também, né, uma, assim, como, vamos dizer, essa turminha comunista, ela é obrigada a ficar vivendo... Porque eu já vi que esses caras não batem no Lula como tem que bater, né? Imagina se eles fossem... É, 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 tudo eles vivem... Eles também estão muito presos nessa lógica do algoritmo.
0: Ah, assim, eu já, já fui da turminha comunista. Eu sei que toda essa galera pensa, Tá? Eu sei que vocês tão, só estão falando isso porque está na moda Exato. Eu sei que vocês pensam sobre De verdade Porque a gente ainda tem uma posição mais liberal Nesse assunto até Porque a gente está contra É, é agora, é, sabe Essa agenda de troca de sexo, de criança forçada Que tu vai Sim. vir para cá de qualquer forma gente, Sobre casamento gay A gente sempre teve uma posição a favorável A gente defendeu o casamento gay Casamento Eu, gay
1: previsto como união
0: civil agora, homossexual Comunista, comunista mesmo A gente sabe o que vocês pensam sobre esse assunto
1: eu não, não, eu não entraria nisso, assim. Eu sei, do que é, ele tá falando. eu não vou entrar.
0: Eu não vou entrar, mas. De e tal. É que, é, que já, é que eu já fui da, da, dessa rodinha, Renan Santos.
8: Hum. Enxergam as pessoas trans como subcategorias humanas e que, portanto.
5: Não, peraí, po é só um exemplo. Assim. Bom, como é que esse cara. Assim, é. Como ele tá indo
1: tão longe assim? Eu não, eu não entendo. Pegue, por favor, pegue. Demonstre o que você tá falando. É, é só pegar. Ele foi do De Santos falando que, sei lá, que. Comparando as leis do De Santos a alguma coisa de Nuremberg. Aí vai pra. Aí pessoas trans não podem andar na rua falando que a gente trata trans como diz uma... Onde? Ah, o pessoal tá amizando. Assim, é só você
0: pegar. É que assim, esse pessoal mais hardcore, comunista, eles pegam como exemplo China. Eles querem o assim, um exemplo deles de país, é a China, é Coreia do Norte. Esse... Vê como que é nesses países. Bom, China, a combinar que eles não estão
1: promovendo muito essa agenda por lá, né? Queria ver ah. se alguém arrastava o TikTok lá na China e, e, e vamos ver se pinta esse tipo de conteúdo lá
8: podem estar respaldadas sobre leis que as categorizem desse jeito é uma categoria de subhumanidade onde que a gente já viu isso, tá ligado? ah Pô, já sei, cara, na Alemanha é nazista é isso um porque
1: todos, um todos que nós forçou... que não queremos que você bote um marmanjo fazendo show de drag na escola ou ensinando pra uma criança que tá fazendo a formação tá preenchendo a formação psíquica dela ali entre 1 um a 10 anos de idade, que essa pessoa receba uma lavagem cerebral falando que existem 10 mil gêneros, <risos> não nós somos nazistas é que assim, a, a extrapolação que um cara desses faz é muito. Não digo ninguém canalha, né? Assim, é, é bem canalha. É canalha, mas assim. É canalha e ela é frágil. Ela é muito frágil. E ela só poderia estar tá sendo feita pelo Gaio Fato, que o Gaiofato é o mais fraco dessa turma.
8: Machismo, reforça o machismo, reforça toda uma estrutura social, política e ideológica de destruição de comunidades inteiras.
1: Eu antes passaram
4: a dizer que era machismo zoar de uma. E eu, durante um tempo, junto com outros comediantes, claro, não sou o único, cara, tem muitos outros aí que se mantiveram independência aí, justi justiça seja feita. Rafinha, Oscar, é, é, Maurício Meirelles. Teve grandes nomes, Léo Lins, muitos.
8: Grandes nomes. Só gente boa.
4: Que manteram a independência, que manteram zoando tudo. Mantiveram a independência. Eu fui um desses nomes.
8: E durante ah, um tempo, que acho que, como
4: por causa do talk show.
8: Independência, né? Independência significa manter o discurso. Que ofende nazista, nazista. Olha que independência bacana, né? <risos> Você tem que ofender pessoas pra ser engraçado. Né? Olha que, o, olha, olha que o, modelo. Olha a perspectiva de, de liberdade
1: de cara. Assim, humor envolve ofensa, assim, cara. Uma sociedade sem ofensa é uma sociedade, obviamente, controlada. Mas é que assim. É que eu poderia fazer aquela Mas o que, que eu poderia esperar de um comunista, né? Um cara que defende a União Soviética, a Cuba. É, é, é que seria uma crítica muito boba. É ficar parecendo ele. É que tá, tá, Você precisa vídeo, tá chato esse vídeo aí. do Não, cara. o pessoal tá gostando. <risos> tá
2: poder,
0: a, gente vai chegar, a gente vai chegar a 5 mil pessoas assistindo a mesma coisa que a live do Lula hoje. É? O Lula é? teve 5 mil é, pessoas não, hoje. Vamos
1: bater o Lula? É que assim, tem 3.300 likes. Se todo mundo der like... É, todo mundo der mundo like, like a gente bate o Lula. Vamos bater o Lula, vai? Vamos ganhar do Lula. Vamos ganhar do Lula. Vamos lá. É
8: conhecido como engraçado. Porque baseado no roteiro, no tete-a-tete, -tete, no papo,
1: não é. Né? Não
8: é. Então fica tendo que reforçar... Tá, do já do vou tirar então.
2: Um cara colocou no chat aqui, tá? Ofender pra parecer
1: engraçado é literalmente o que esse cara tenta fazer o tempo todo. É? E não tem problema nenhum, tá? Pronto,
0: tirei, já que vocês não querem ver, isso aqui eu não vou tirar, não vai ter mais. Ai, Junito, como você ficou.
1: Nossa, Ofendi... Junito você... Eu estou é, ofendido, eu acho eu tô, que. Você... Eu tô me sentindo, você me atingiu aqui, eu tô. <risos>
0: tá com burnout, eu tô, ou não? Eu tô
1: fragilizado. <risos>
0: Eu vou chamar um terapeuta para você é. lá do vamos Sameca. Será Sameca. Que o, pessoal, o
1: pessoal da Sameca pode me, me atender? Vamos fazer o seguinte. É. Será que a turma aqui do escritório, após ser tão, vamos dizer, pressionada de forma sórdida por mim, com meus métodos terríveis, será que eles podem fazer uso do Sameca ou eles não são trabalhadores?
0: De... Hum, boa pergunta. Hum. Boa pergunta, porque eles podem estar, é, como se fala, infectados com... Com então, o vírus da burguesia, cara. Exato.
1: É, rapaz.
0: Renan Santos, ah. é, pô, já deu, deu quatro e meia Dá e pra e colocar meia. mais um. Vamos Rapidinho. Botar mais, vamos lá, vamos lá. Rapidinho, vamos, vamos, um, vamos, minuto, vamos. um minuto e vinte. Esse vai gostar Sema, esse cara.
1: Nossa!
0: Você adora esse cara. Você ah, não ah. adora esse cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
3: Ah, o Paulo Guedes, ah. é, em Paulo março Guedes. de 2021, disse que em um ano e meio o Brasil corria o risco é, de virar é a a Globo, Venezuela. Tá? Globo um ano e meio eu tava fazendo as contas e é agora em setembro. Não era? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, em setembro, a ah, O Brasil ia virar Venezuela. Não sei como é que ele está acompanhando esse noticiário. É, Otávio, é, nos últimos tempo. dias. Desculpa, pois é. Né? Dólar caindo, é, aumentando aí a, a, a stand push, a, 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 a cotação rating. do leite ah. do, do, do Brasil. Eu adicionar é, mais uma mais, é, Teto fiscal Nossa, isso, virou cara. um arcabouço que desagradou a esquerda, desagradou os muitos liberais, ou seja, está no centro, vai ser aprovado. Então, realmente... Veja a fundamentação desse cara. Fala, Não, a Primeira coisa, olha só. Eu ia adicionar a pimentinha de que integrantes do governo Bolsonaro, claro que deixaram o governo no final do ano passado, dizem que também colaboraram para os resultados atuais. Lógico. Então, a cada bom, bom número que vem da economia, a gente olha recebe isso. zap olha, com olha, esses olha. índices. Olha. Todo é. mundo tentando colecionar, Herança ajudar. Herança bendita, né? Herança bendita que...
0: Eu quero só eu quero pausar nessa imagem, cara, isso é, isso aqui é Globo News, cara. São repórteres da Globo dando uma ditiete de, de propaganda co, de Secon, é uma secom. Eles isso? são
1: marmita da Janja. Deus, Essa turma é a marmita, mar, marmita, da, marmita da, da, janja. da Janja. É a marmita da Janja. A Rede Globo se tornou uma marmita da Janja. O Lula já citou mais de uma vez a Globo News, tal qual o Bolsonaro citava, outra emissora.
0: É, a Globo é. News meio que tá quase, já que tá já vai, quase é, é, já colocando a live isso. do, do, do Lula. Lula. Já já estão tá, fazendo ficou isso. comentando, sabe, ponto a ponto o que ele fala já, na já tal da ter, live. já vai
1: ter react do, daquele cara descabelado lá. Eu falando de alguém descabelado é bem, bem hipócrita, mas do, daquele, esqueci o nome dele, que faz política internacional. E esse cara aí reagindo ao Lula. Ah, eu, vamos lá, Lula, o que, que você vai falar agora? Ah, o Lula mandou muito bem nesse. Esses... Assim, é patético o que a gente está vendo. Lembrando tá que o crescimento que nós tivemos nesse primeiro semestre aqui é em decorrência da quantidade absurda de capital de dinheiro jogado ao vento no final do mandato do Bolsonaro para tentar se reeleger. Tá? É, é, assim, é a consequência imediata bendita de uma herança maldita que foi deixada por esse governo. Ou seja, o, o Paulo Guedes não apenas exagera, como o Paulo Guedes tem culpa no cartório, mas isso aí aconteceu de fato, porque o PIB foi puxado pelo crescimento do agro. Porque rolou agora a safra. Você sabia disso, né? Não. Tava falando da galera do agro. Foi ah. agora: período de safra, período de altíssimo faturamento, de silo abarrotado, de galera metendo venda ali. O agro puxando em mais de 20%. Júnior, o setor mais importante da economia puxando a economia em mais de 20%.
0: Mas eu, eu, e o pode. Brasil,
1: veja só, num cenário internacional se beneficiando de uma questão conjuntural que envolve guerra na Ucrânia, envolve a ah, ah, exportação de commodities, que nos beneficia em termos imediatos, mas que no longo prazo, assim no médio prazo já vai virar caca. Tá? E esse 1,9% nesse começo de ano não vai se refletir em crescimento depois. Pelo contrário, vivemos o período da safra. E aí esse cara pintando <risos> Olha só que estamos bombando É ridículo, é asqueroso A Rede Globo, enfim e ó, aí, O Blogman eu... falou, o Lula mandou mensagem ao vivo pra eles O Lula já citou eles pelo menos duas vezes
0: Mandou ao vivo? Ah, é verdade Eu, vi. eu ia até colocar, mas eu acho que é mais importante isso aqui O que está tá acontecendo, Renan Santos? É, saiu Deixa eu colocar maior aqui para você ver ó. Blog do Noblar já interfere com o poder de veto nas áreas econômica, social e de defesa, mesmo sem cargo no governo. Primeira-dama dá a palavra final em propaganda institucional do governo. Ordens para a equipe econômica e já tomou medidas que confrontaram o partido do presidente. E quem está brabíssima com isso aqui?
1: É a clássica Bárbara Gância. Grande parte do jornalismo profissional que era amigo do petismo está olhando a, a, Exato. a deslumbrada e a pistola. Vamos dar uma lida aí. Ó. A, a Gância falou. Olha só, sei que o povo está num processo de negação barra pesada, mas o que está acontecendo em relação à mulher do presidente é, que é, é um fato real. Não se trata de intriga da oposição, nem de fake news, nem de inveja, nem de machismo, nem de qualquer outra fofoca ou sacanagem que alguém que não goste do Lula esteja querendo inventar. No começo também defendia a Janja com os e dentes, achava a maior sacanagem. Até ser informado do que realmente está acontecendo. Surgiu que vocês comecem a perceber que uma mulher que afasta os filhos e netos, os melhores amigos, os assessores de uma vida inteira, e começa a dominar a vida inteira do camarada, como é visível que está ocorrendo, e todos ao redor do presidente andam reclamando, não pode ser uma ocorrência saudável e serena. Lógico Ixi. que não! Mas olha só, É o que o Carlos fez, inclusive. É, primeira coisa, o que a Janja está fazendo é muito similar ao que o Carlos fez, inclusive o Carlos cuidava da comunicação, e da comunicação barra pesada do governo, tal qual a Janja faz. Tá? Mas nós avisamos, e quem está no Clube MBL sabe desde o ano passado, nós avisamos a galera do seguinte: o governo ele é dividido entre PT e a ala palaciana, ou melhor, a ala da cadeia. E quem é a ala da cadeia? O Lula criou um super extrato dentro do petismo, que é a turma que participou do momento cadeia com ele, que vai do Zanin, que era o advogado dele, até a, a uma turma, a turma, uma espécie de turma do. Tem um segurança do Lula que cuida da segurança dele que era. Que trabalhava lá no cárcere, a, a Janja, que era a, a, vamos dizer, a companheira dele nos momentos de solidão, né? Uh, um grupo de juristas ligado ao Zanin. Ou seja, ele formou uma patota, e essa patota é a patota que esteve presente quando ele alugou um andar inteiro de um hotel enquanto reformavam um o Palácio do Alvorada, depois da posse, tá? É a turma palaciana dele, real, que não é a turma do PT. Então por que o PT tá pistola? Porque quem governa é essa turma. Quem, o, o Zanin é um nome que está sendo colocado no STF, nome da Saturna, não nome do PT. E aí essas notinhas Bárbara Gância, Mônica Bergamo, elas exprimem, vamos dizer, um sentimento ruim que existe no comando do PT. Tá? E é um problema palaciano grande, tá? E essa fritação da Janja é uma fritação real, porque ela é baseada em algo real. E mais, o Lula não está bem da cabeça, não é de longe, e a Janja se aproveita disso, Tá?
0: Vamos sair agora, então, do... Ah, você do... sai de um
1: louco, vai pra outro, Eu vou, né? vou
0: sair um pouco do, do petismo pro bolsonarismo. Vamos falar da tua professora? Nossa,
1: vamos lá. Ainda bem que eu não me formei. <risos> Janaina Pascoal disse que Bolsonaro salvou a democracia e gera debate. Após ler o conteúdo no celular de Cid Janaina Pascoal afirmou que Bolsonaro salvou a democracia ao resistir à pressão por golpe. Eu, eu, acho, eu acho cômico, 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 cômico que a Janaina tá fazendo. A Janaina é um personagem contraditório, é um personagem vil ela é mente que não sente, e ela fica adotando posições com esses estímulos contraditórios, uma hora discordando e batendo no Bolsonaro, outra hora concordando com coisas absurdas, e ela acha que ela tá, vamos dizer, moldando, ou vamos dizer, se posicionando e ganhando espaço com o eleitor, quando ela já foi percebida por todo mundo como louca. Eu não acho que é loucura, eu acho que isso é cálculo, tá? É, não confio nela, a Janela Pascoal é um ser humano ruim, é uma pessoa falsa, mentirosa, mentira, mente que nem sente, e aqui ela fez isso mais uma vez. Né? O argumento que a Margarina estava usando é muito similar ao argumento que os petistas faziam sobre o Lula tanto com relação ao Mensalão quanto ao Petrolão, que era o famoso, eu não sabia, eu não sabia. No caso dela, é o, Lula, o Bolsonaro evitou um golpe, ou seja, o homem que pagava as contas, inclusive da esposa dela, que tem uma atuava e trabalhava do lado da presidência da república, que cuidava do celular, que fazia as marcações de reunião para o Bolsonaro, homem de confiança do Bolsonaro, que operou junto com a turma dele, inclusive a fraude da vacina do Bolsonaro, que por mais que eu ache isso um assunto irrelevante para fazer em todo do Estado, aliás, que fizeram, é, mostra, acima de tudo, a proximidade que ele tinha, porque ele cuidava dessas mutretinhas do Bolsonaro. Um homem nessa posição... É, ficar negociando a tentativa de golpe de Estado, sabendo que naquele momento o Bolsonaro muito mais incentivava do que freiava, e simplesmente o Bolsonaro não deu o, deu golpe, faça, vá, deu, go deu golpe, em si, porque ele é um covarde, é... Você achar que este Bolsonaro simplesmente evitou o golpe chega a ser patético. Todas as pessoas que estavam tentando o golpe, estavam dentro da cadeia de comando do Bolsonaro, eram pessoas de, do círculo interno do Bolsonaro, pessoas da mais extrema confiança do Bolsonaro. E elas não faziam isso a revelia do Bolsonaro, porque todo mundo que conhece o Bolsonaro e sabe como operou esse governo, sabem que o Bolsonaro queria ter o comando e controle de tudo. O que o Bolsonaro queria, o que era muito óbvio, é que fosse organizado uma tentativa de golpe do Estado e ele... E que ele pudesse fazer isso com a segurança de não ser pego ou de, enfim, o golpe falhar e ele ser preso, que é o medo que ele tem até agora. Ele é um medroso, é um, como dizem os portugueses, ele é um cagalhão. Então, como o Bolsonaro não viu as pré-condições uh, do golpe dadas, ele não deu o golpe. Tá? Tanto que, se ela quiser, vamos dizer, é, estabelecer um responsável por não haver um golpe, responsabilize... Os generais, tá? o alto comando das Forças Armadas que não topou a não entrar na aventura golpista, ainda que houvesse uma pressão feita pelo grupo palaciano do Bolsonaro, que inclui o Mauro Cid, mas que incluiu o general Heleno e até o Felipe G. Martins. Inclusive o Hélio Negão fazia parte dessa turma. Tá? E outra coisa que nós colocamos no Clube MBL. Quem tá no Clube MBL desde o começo, tá? Por favor, se mencione aqui, sabe que é isso. Sabe que é isso. Nós avisamos isso a galera. Porque nós temos informações, ó, bastante tempo dessa história. Quem, por favor, viu, fale, tá? O pessoal falou que gaúchos falam cagalhão. Talvez, como muito, eu muito, fiquei frequentando o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Queria lembrar também vocês, ó só, é, é, até os 6 entrou a galera aqui do clube. Vamos fazer o seguinte, do 7 ao 10, se entrar aí eu também vou dar revista. E o 11 e o 12 eu vou sortear.
0: Não, tu vai ter que, daí vai ter que, senão o pessoal para de entrar. Eles param, se você vai dar até o 10, eles param de entrar no 9, porque Não, fica com medo de entrar. Aí,
1: mas do 7 ao 10, entra lá do 7 ao 10. 7 ao 10? E tá. o, 10, o 11, 12 Fala, agora a revista vai
0: ser tá, tá muito engraçado aqui o chat do, da, da Roxinha, que eles estão tentando negociar a revista antiga.
1: Quem te, tem a primeira, eu pago tanto. Ah, quem é? É? quem tem tá a segunda? Uma, Eu sei que tá querendo um mercado tá paralelo. Tá começando a ter um mercado paralelo de revista aí, cara. Não, ah, ó, tranquilamente, uma pessoa que recebeu a edição 1. Não sei, é que não dá pra retirar ali, tá? Edição 00, da, da Valete. Tranquilamente, essa revista já vai ser vendida por uns mil reais, tá? Tiragem foi pequena. E vem a, autografada.
0: E a revista que tem ela na capa? Quanto será que vai valer?
1: Essa, essa já... Mas, assim, essa, a primeira já tá, vai ser negociada na casa de mil reais. P pode cravar. Quem tem, já sabe.
0: Vamos lá, então. Ah, eu tinha que mostrar isso aqui pra finalizar antes de, de, das participações. Olha quem acabou de falar no Senado.
1: Opa... Vamos ver, esse eu quero ouvir porque assim eu já ouvi muito louquinho de esquerda agora eu quero ouvir o louquinho de direita para compensar.
2: que eram um pouco de acusados salada e um pouco e de droga. foram presos é, com, com dinheiros é, escondidos em malas, em cueca e tudo mais. Nem eles tiveram seus gabinetes revirados. O meu esteve e sabe por quê? tentando procurar o tem laranja, a tal bala de prata que eu dizia para todos. E aqui fica aqui o meu, meu agradecimento à Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava extremamente constrangida, sabendo que era uma operação política e não polícia, deixando claro, o não a, que, policial, meu histórico, né? policial, que todos né? me conhecem. Teve até policial que ficou emocionado, ah, chegou ficou, a chorar no dia. Ficou, chorou, chorou. Chorou, chorou de, com a sua bala de prata, né? estar ali tendo que executar uma ordem que ele falar, mas que não uma coisa era... que é
1: verdade, né? Um policial federal, no mínimo ele sentiria, vamos dizer assim, uma espécie de solidariedade por alguém que dizer, é da SWAT. Que, que é um, Exato, que é um, vamos dizer, um um policial de elite, como o Marcos Duval, que é da SWAT, e da NASA. O cara falou: Olha, posso te chamar de colega? <risos> o colega, mas o Marcos Duval, foi, 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 desculpa, eu, fui, eu tenho inclusive um treinamento muito mais sério que o de vocês. Te dar, pode falar no meu colinho aqui, né? E assim todos se abraçaram, tá? E, e assistiram o conteúdo do Pendrive Laranja e ficaram absolutamente enojados com o que viram.
0: Vou, vamos para as participações, Renan Santos? Vamos. Vou começar pela Rede Roxinha. O Abnec falou, já parou para pensar que a Janja está sendo tão ruim que ela consegue fazer o pessoal, o raiz de esquerda, ficar contra
1: ela? Não é a raiz de esquerda, é uma briga palaciana. Isso
0: aí. Como assim, briga palaciana? Não assim? é a
1: raiz de esquerda, a, a Janja, basicamente, ela só está tirando um espaço palaciano de gente que sempre foi da elite do PT. É como se, vamos supor assim, vamos supor que o... O Kim estou no presidente da república, aí do nada ele arruma uma namorada, ele tem uma. Ele vai começar que É uma Kawaii? Como é que chama uma menina que é.
0: Massa, aí já foi longe demais. É
1: Kawaii o nome? É uma. Coloque aqui, o que é aquelas meninas? Sabe? Entendeu? Ele casa com uma dessas. Clipa entendeu? isso, galera. Clipa isso. É, é, é uma, é uma, é uma e-girl, uma waifu. É isso. Quem arruma uma waifu. Aí, pô, a gente foi lá, lutou junto com ele, passamos por tudo que isso, tornou presidente, aí ele vai lá com a waifu. Aí... Ele começa a governar com a waifu. Eu falei, ô, oh, mas que filha da puta esse cara? Quem é essa waifu aí, né? Ela, Hatsun, Renan, vai embora daqui. Não fica aqui. Aí eu falei, pô, oh, Kim, por favor, tem como se aparecer no MBL? Ela, Hatsun, não, é, não vai não. Falei, pô, aí eu, eu ia ficar pistola. Eu ia ligar pra, ô, oh, Mônica Bergamo. Eu odeio essa waifu. <risos> Tira essa waifu. Ela não é uma vagabunda. Entendeu? Eu sei isso. Então tá acontecendo isso no PT. Entendeu? Basicamente isso. Ai, ai.
0: Vai dar um belo corte.
1: Ah, sei que não rolou.
0: O Suzuki Rin falou. Os caras perderam pros bolsonaristas no quesito revolução. Que mandar essa? O... Saulito Dead Gamer falou, a Dilmanta tá guerrilheiro, assaltando o banco e sequestrando o embaixador era mais macho que a <risos> o Neves. tá
1: falando assim odeio essa Bira que é a, é a senhorita Bira que ela tá lá. <risos> o que vamos mudar a história, não é uma Akawai. Vai estar tá, o que ele chegou lá com a senhorita Bira lá. Ela... <risos> a senhorita Bira expulsa a gente. <risos> Ai, cara, usar, assim a certeza não é tão graciosa quanto uma Macauai, Bira <risos> é... o Biratchan.
0: o Rogue falou o que vai acontecer quando bater 500 inscrições aqui no canal roxinho a gente vai fazer uma live especial sorteando revista uhum. para os inscritos lá no canal roxinho. O
1: Lucas é tão cracudo, ele acertou, ele mandou aqui, ó. Uh, Baiano, fala pro Renan que a música que ele cantou se chama Twig Twig do Pizzicato Five e é literalmente a música que eu cantei. Twig, 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 Twig. E é, posso falar? É. Puta música. Bite com essa música? Não. Nossa, o cara assim, já mesmo, mesmo.
0: É muito engraçado que as negociações O cara, ó, oh, eu tô pagando 200 agora Tem que ser novo o cara Você tá louco? Se você achar uma revista é, Por 400 reais, você está na sorte tá? É,
1: eu acho, assim, <risos> hoje pagar 500 reais numa valete 00, você tá pagando Barato
0: é, Tem bastante gente, tem o Artselist, que mandou bits Aqui, tem gente o o sabe? porque Já ofereceram escreveu, o Super essa Que tá pendurada aqui,
1: já me ofereceram 700 reais
0: Ah é? É tá, tá, estão oferecendo quase um carro aqui, um Celtinha Prata estão oferecendo aqui numa revista vamos ver se tem mais alguma coisa aqui no canal roxinho, daí vamos para os pimbas, o Brasil é um poker player falou, eu já votei no Lula e tenho vergonha de ter feito isso, a gente tem que aprender a cobrar de forma dura, nosso voto tem que valer muito mais que uma conta abarrotada de dinheiro é, então muita gente tava pedindo para eu trocar o gaiofato que eles estavam achando ele insuportável ó, não tem graça e é isso aí, vamos para os... Super Chats. Nossa, bastante a gente se inscreveu aqui, o Rafa Tenório, o Super 23, 1323. e o LiveX se inscreveu. Boa. Bom, vamos para os... Ô, oh, outra coisa, só agora que você tá aqui, desafio. Amanhã, na live do MBL Backstage, depois do News, lá no canal Roxinho, você vai jogar.
1: Tá bom. Oh, eu queria assim, eu, você sabe que assim, eu, eu quero aprender muito sobre o Elden Ring... É, mas eu ainda não tenho condições de operar os controles porque eu não sei mexer nos joystick. Sou bem honesto. Agora, certo. eu quero um dia vocês armarem um fazer um gameplay aí de Mario Kart do Super Nintendo. Podemos? Podemos? Podemos. É, eh, Beast e o Alex Kid do Mega Drive.
0: Quer jogar o que amanhã? O Ring?
1: Vamos ao Elden Ringzinho amanhã. Vou tentar Elden Ring? mexer um Elden Elden Ring? Elden eu
0: sempre Ring. todo dia eu faço um especial speedrun, tento matar o Magnet em menos de 10 minutos. Quanto você demoraria para matar o Magnet? Eu...
1: Eu, nunca. Conseguiria matar ninguém ali.
0: Então vamos lá. Vamos para os Pimbas. O Frank Alves mandou 11 reais. Renan, o marca uma nova página na história da política do Rio Grande do Sul, superando alguns partidos que são novos em aglutinação, iluminando muita gente, extraindo-os do bolso petismo. Caxias e o Rio Grande do Sul agradecem. Não, Caramba! Foi,
1: foi muito louco. Não, não, assim, gente, nossos eventos assustaram. Assim, o Rio Grande do Sul. É, o MBL vai olhar com muito carinho pro Rio Grande do Sul Porque o Rio Grande do Sul olha com muito carinho quando pro MBL E a gente não sabia Sempre foi muito injusto com o Rio Grande do Sul
0: uh, O Felipe mandou 11 reais Dois 2013 foi bruto de uma guerra híbrida para enfraquecer o PT. O MBL está preso em uma ilusão. Acho que foi realmente algo espontâneo. Ignora as ONGs internacionais e imprensa incentivando ah, é, as manifestações.
1: É, é, isso é tão infantil, porque isso parte da premissa que o MBL que foi o maior agitador pós-2013 é, recebeu esse dinheiro. Assim, nós tivemos nossas contas quebradas ali por durante uma operação policial. Isso já teria se disposto, tá? Esse mundaréu de grana, essa influência norte-americana. E muitos desses caras que vêm com essas teorias, uns um nacionalistas assim que reduz tudo, tipo, ah, os Estados Unidos botou uma grana aí e fez. Eles não conseguem explicar como, né? Demonstrem. Ficar levantando isso e jogando isso. Guerra híbrida dos Estados Unidos ah. e não sei o quê. É muito fácil você jogar no ar. Provem. Daqui a pouco vamos falar que o Miguel Gutierrez financia a gente. Exato. Ah eu, lembra ah, eu queria lembrar um negócio. Gente... Outro dia me reclamaram, Renan, vocês estão falando demais desse caso da Americanas, do Miguel Gutierrez, e pra mim eu tenho que falar, porque é o maior caso, ainda que eu seja um burguês, de acordo com o nosso grande Ian Neves, o maior caso é, de corrupção empresarial da história do Brasil, tá? É o caso da roubalheira cometida pelo Miguel Gutierrez nas Americanas. E vejam como é que tá. Que a gente já tava com uma suspeita, a gente nem tinha colocado no clube, mas eu vou antecipar aqui pra vocês. A suspeita era a seguinte, de que o Miguel Gutierrez tava buscando contato dentro do petismo pra poder operar sua própria salvação. E aconteceu uma coisa muito estranha agora. O Sérgio Real é o cara que denunciou o que aconteceu, e é um cara de mercado, é um cara sério, é um cara que pegou a fraude nas americanas. Então, ele, o Sérgio Real, pegou a fraude nas americanas, denunciou, tornou pública a fraude nas americanas. Guarde. Então, é um cara que deveria ser alvo de admiração, certo? É um cara que manteve o nome dele limpo, nessa história toda. Pois bem, a Comissão de Valores Mobiliários, nesse instante, ela foi pra cima... De um grande executivo da Americanas. Chutem, foi o Sérgio Real ou foi o Miguel Gutierrez? Que limpou o laptop, limpou todos os negócios e tchuf, zarpou do Brasil. Quem foi, Junito? Quem que a CVM foi pra cima? O Real? Do Real. Ela foi pra cima do cara honesto. Tá? Então tem um zoom, zoom, zoom aí de que o Miguel tá se compondo com uma galera. E é uma galera que defendeu todos os grandes corruptos em esquemas empresariais nos últimos anos. tá? Então, é osso.
0: Nossa, como a gente Vem falando disso, gente, agora assim, eu tô acompanhando Assim os capítulos, tá, tá começando a ficar Tá bizarro A gente falava no começo, quando a gente começou a falar sobre isso A gente falou que isso aí ia virar filme é, Os capítulos de filme estão todos aí É só tão alguém pegar aí. e escrever um livro Estão
1: todos aí, estão todos aí assim, E no, Graças a Deus, por favor, novamente Vocês viram antes aqui ou não viram antes aqui? Assim como o caso do Rubens Olmeto Viram antes aqui ou não viram antes aqui?
0: É, vamos lá Eu... Mr. Rezende falou, graças ao Nando e ao M. eu acordei do bolsonarismo. Boa. O Ediolins mandou 11 dólares canadenses. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ah. Os nossos pais. Deu que eu já entendi a cena do brasileiro é. repetindo os erros.
1: Olha, belíssima citação. Eu até...
0: O Tec Violento diz que a gente tá, ele está usando a gente para crescer, para de dar moral. Não, mas assim, é, é bom para a gente. A gente tem que entreter vocês é, também. Exato. E assim, a gente escolheu os, uns dois, três ali dos Sim. comunistinhos, os que estão maiorzinhos. Sim. Eles, tão, eles têm que se sentir privilegiados para a gente dar dando essa moral para eles. E não tem nenhum problema eles crescerem, porque a, a, esse pessoal crescer e, sei lá, ter um, ter um debate um dia entre a gente e eles, vai ser muito bom. Pra ambos, tá? Muito, acho que mais pra gente, Renan.
1: Sim. Bom, vai ter um agora.
0: Vai ter um agora do Humberto com o professor Cabum.
1: Mr. Cabum, não.
0: Mr. Cabum, é, ele jogou com a gente também. Ele jogou Diablo. Só falta o Renan jogar com a gente. Lua mandou 5,50. A Renan já fez live até. Dopado quando teve pedra no rim. Burnout Nossa. é o cassete.
1: Pô, cara, o que eu já trabalhei pré e pós-pedra no rim aqui não tá no gibi. Mas assim, isso é prerrogativa do burguês.
0: Não vai ter xaropinho hoje. Hoje é noite, eu acho que vai ter um xaropinho. Ele falou um pouquinho da gente, mas né, hoje eu queria falar só dos comunista, era um especial comunista
1: oh, eu vou ler um pimbo agora de 10 dólares aqui que é do bem Arts? importante, do você ele falou concordo com o Renan, esse negócio de videogame tem que acabar, estão falando que o MBL está lavando dinheiro com compra de jogos, obrigando operadores a trabalhar por várias horas sem alimentação, sim faz parte da jornada de trabalho assim, sabe? abusiva sabe o que, você que ele falou... mandou?
0: Ele, ah. me, ele me deu o diabo pra jogar foi na ele? live uhum. <risos> foi o Arts Elício, obrigado Arts Elício, quem puder vai lá no Instagram do Arts, underline Elício, ele faz umas artes da hora lá ele comprou pra contribuir na live. Queria que eu jogasse Diablo,
1: eu joguei. Porque tá caro esse jogo. Tá, né? Nossa. Diablo é o que o Ricardo tá jogando e tá. Ah,
0: eu joguei com o Ricardo, inclusive. O Daniel Alves mandou 22 reais. Renan. Né, né? Esses caras não poderiam ser o arquétipo do comunista clássico, nem se eles quisessem. Porque o, pobre, o próprio público deles é composto por pessoas perdidas e frágeis. A maioria deles Sim. tem aversão à ideia de força e resiliência. O Carlos Belchior mandou 5,50. tem ansiedade. Aí vem, se eu vitimizar, para, meu, -me, trabalho oito horas por dia, foda-se, não posso parar, velho. Sou, não sou sustentado pelo pai, tenho contas. Acabei falando o, o, o palavrão gente, sem querer assim, aí, ó, desculpa, time. As
1: pessoas são cometidas hoje por inúmeros problemas, inúmeras doenças como essas. E as pessoas têm que lidar, Um a morrer, mas tá lá trabalhando, pagando as contas. Imagina se, vou parar, preciso, vou fazer uma rede de solidariedade aqui. Ai, cara, cada uma.
0: Ele vai Não, e outro ele vai querer vender em tratamento para os trabalhadores, né?
1: Eu não vou ser leviano, eu vou ser, eu, vou
0: ser, eu vou ser leviano. Pô, o cara vai fazer um jabá falando de sim, problema e vai fazer jabá ah, de vender vai, tratamento. É...
1: Sacema, Sacoma. Tá.
0: Sa... Sameca.
1: Sameca. É.
0: Sacomé. <risos> Saculé. Saculé. <risos> o Vinícius mandou 11 reais e foi o primeiro superchat dele aqui, não falou nada. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Carlos Castro mandou 550, todo comunista vai pensar na saúde mental dos outros, a menos que outro faça parte de uma minoria muçulmana em trabalho escravo Aí você na estoura China. Estoura né?
1: os miolos do cara. É... <risos> Aí você acaba e resolve
0: o problema dele. Tem bem... É bem essa. Douglas 991 mandou 22 reais. Parece que a coletividade e fragilidade dessas seguras parte de um narcisismo ao invés de, de filantropia. Pois ao invés de levar quem é está baixo, que é narcis... buscam invalidar quem... quem, apesar dos mesmos problemas, consegue ter resiliência.
1: Exato. Assim, é narcisismo assim, adoidado, fora outros problemas que esses caras têm mas assim, é um narcisismo grotesco, grotesco e acho o ato de coragem, né você engole o choro, segura e, e vai tocar a vida, não é, é ele revelar numa live que ele está com isso e que ele vai estar uma parada é narcisismo cul, total, cara. é muito narcisista, foi o dele.
0: primeiro uh, superchat do Douglas991, seja bem-vindo Igor Viana mandou 15 reais. Seria bom demais se vocês fizessem uma assinatura eletrônica da revista, tipo 50 reais por mês. Por favor, traga um não, News em formato de jornal. Não, traga não. mais mulheres para Angaré Público. Sim, não, sim. Não, não. Sim, sim.
1: Sim, não. Não. News em formato de jornal, traga mais mulher, vai ter. Tá? Mas, contudo, todavia, entretanto, a revista sempre será impressa. A experiência da revista é uma experiência impressa. Sabe por quê, gente? A gente não quer lançar uma revista Veja. Deixa eu explicar uma coisa. O objetivo da Valete não é ser a revista Veja. Nós não queremos ter milhões de assinantes, nós queremos ter os melhores assinantes. O objetivo da revista Valete é promover os meios para que pessoas que vão gerar cultura, seja arte, seja produção intelectual, se inspirem e construam conosco uma elite. Então se eu tiver 5 mil assinaturas de revista Valete, eu estou muito feliz. Sempre impressa, porque a... Eu não quero o cara que vai ler a revista Violete no celular, isso é bizarro. Eu vou pegar um artigo grande sobre Nietzsche, não sei, não vai, você não vai ler no celular. Eu quero que você sente, deslie o celular ou deixa ele num canto, pega um cafezinho, Plau. vou ler um pedaço da revista, aí depois vou procurar as referências, depois leio um pouco, por isso que a revista é mensal. Isso aqui não é uma revista de notícias, ela não será digital nunca.
0: Nossa, o cara tá, tá pagando 700 reais por uma revista 1 e 2 aqui no chat Do canal roxinho
1: 0 e 1 ou 1 e 2?
0: Até eu, 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 A que você vendeu a minha 02. Eu não tenho a 0 um, eu tenho Ô, vamos, vamos negociar depois
1: é. Ou <risos> tá ficando pronta a 0 Vai ficar bem legal
0: Léo hum, Fraietti Junito, vai se candidatar para alguma coisa? Poderia, hein? Não Jamais
1: Um cara botou aqui Renan, não vai ter leitura coletiva da Valete? É que é muito ridículo fazer leitura coletiva Mas... Outro dia me deu uma vontade de fazer uma parada Sabe o que? É... Que eu acho que é uma coisa que o Kim precisa fazer Tipo, fazer um grupo de exercício físico nosso Tipo assim, ó eu, Às vezes eu corria é, Eu saía ali mais ou menos perto do shopping Morumbi e Que é um trajeto que eu já fiz várias vezes E ia correndo pela Berrine Bem de elite, assim, bem burguês Chegava ali no shopping Ah... Uh... É, Iguatemi babababá, Atravessava, ia pro Parque do Povo Que é um parque da elite, dava umas 3, 4 voltas Ali e voltava Trajeto não muito grande, 4 km E eu falei, vou chamar a galera pra fazer isso aí né? Eu tava pensando nisso Agora uma coisa que a gente pode fazer é combinar de ir num Às vezes num parque, sabe? Levar o, alguns professores da, Alguns é, autores na revista Valete Ler um artigo Junto com a galera e explicar aquilo Às vezes uma aula pública, sabe? Você não gosta da ideia?
0: Não, eu gosto final de semana, é isso? É Eu vou estar tá fazendo live ah, e no canal games, Rostinho Ah, é, entendi Pô, para de falar isso É... O um
1: cara falou, carai, que rolê bem burguês É bem burguês Eu...
0: eu agora eu agora esqueci e vou falar agora é, O pessoal vai te zoar muito Porque você começou o, o teu editorial Falando a, como você começou nas jornadas A tua mãe estava fazendo lanchinho pra você
1: tá, Ela me fez um Eu vou te falar como é que era eu, tava, eu fui tomar café lá oh, com os pais. Da mamãe. Aí ela estava com uma, aquela máquina de esquentar água. Ela estava colocando a água no, no café em cima da, da garrafa térmica. Aquele cheirinho de café no ar. E eu estava sentado numa mesa pequena. Com, o pão estava quente. Eu, tava pass, eu tinha a de passar a manteiga que estava levemente derretida. E aí eu peguei uma, uma geleia com, meio pedaçuda, com várias sementinhas também... E passando por cima. Por que você não vai lá na. Mamãe, eu vou. E eu fui. Eu tenho que
0: fazer uma, uma colocação aqui. Você é, vai os comunistas. O também. Renan mora. Com. Renan eu, mora fico defende... ah, eu fico defendendo o Renan. Eu fico defendendo o Renan aqui, mas sim, o Renan. Você é bem. Playboy. Você é bem riquinho, bem burguesinho mesmo. Sou? É. Você, você entra nesse estereótipo dele, só que. Sou, cara. Sim. Só que existe pessoas que nasceram assim... Já, já, não nasceram assim, mas tem um, um padrão de vida melhor que são trabalhadoras pra caramba Sim. e bem produtivas. Sim, e... mas
1: esse é o ponto. Assim, ó, Olha só, eu vou dar um exemplo. Minha família. Minha família era uma família de classe média média. Nem classe média baixa, nem classe média. Era uma classe média da moca, casa que tinha aqueles portão com barriga, assim, sabe? Tipo, classe ah. médiazinha. É minha família ascendeu, depois mudou, foi se mudou para a zona sul não se tornou rica mas se tornou uma, pode ser considerado classe ah, média aquela alta
0: aquela casa da zona sul que eu fiquei morando três meses depois sozinho eu fui para
1: lá Aquela casa da zona sul casa
0: maravilhosa é enorme é uma mansão quase não não é mansão tem tem um, é... uma lareira não, tem
1: não é uma mansão para mim da, assim da, lógico mas assim é uma família é uma família de classe média ah. mais alta não era rica mas e daí Mérito do trabalho, trabalhou, e é o seguinte, você pode ser isso, se tornar é, um mané, porque isso não é ser um, um herdeiro de uma grande empresa, você tem que ralar, tem que ralar, 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 e assim, e eis é o ponto aqui, né, saiu uma estatística acho interessantíssima, o quanto você precisa ganhar para fazer parte do 1% no teu estado, para você fazer parte do 1% mais rico, se eu não me engano no acre você tem que ganhar 7, 8 mil reais por mês, 7 a 8 mil reais, pra 1% lá. Em São Paulo, você tem que ganhar 16 mil reais. Nossa. Tá? Aí eu volto a falar. 16 mil reais por mês é grana. No Brasil é grana. É, volto a falar, o no estado mais rico da, da federação. Você vai falar. Agora, se Mas... eu dividir pelo dólar, tá? <risos>
0: Dá um salário
1: mínimo. Dá um, assim, <risos> um cê, pouco uh, mais que um salário mínimo. É o que? Do 3, dólar. Mil, 3 mil e alguma coisa, 3.300 uhum. dólares.
0: O Artelice, mora em Orlando, ele vai saber dizer quanto é. 3 que mil é o...
1: menos, imagina 3 mil e blá blá blá. <risos> Levantem aí quanto é. Assim, é muito pouco dólar. Assim, em, em dólar, o que o 1%, né, o quanto você precisa estar para o 1% ganha no Brasil, em dólar, não é nada. Tá? Qualquer família americana. Que tem é composta, sei lá, por uma mãe Que está trabalhando no Starbucks E o marido dela que é piscineiro Mas ganha é... muito mais Do que 1% aqui mas Muito mais pobre, cara, E é os muito produtos pobre. são mais baratos e a, Enfim, no, nós somos muito pobres Muito, muito pobres Vai dar 3.351 30... dólares
0: Nossa Enfim Vamos lá Só queria colocar isso no, no Você ofendeu?
1: Não, 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 não okay. fala alguma. Não, não, não gente, eu não tem nenhum problema nenhum com esses assuntos. É? Não, nenhum.
0: Agora tem que. ver. eu queria
1: ser rico. Eu trabalhei um, um pedaço da minha vida para isso, para ser rico. Queria ter meios de ação. Nossa, quanta Entendi. gente
0: que está mandando pela primeira vez hoje. O Pimba, muito legal isso. É, a gente fala de e vem gente nova. Quem sabe até uns comunistas mandando aqui que eram comunistas. Sim. O Peraí, 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 peraí. Eu me perdi, Renan. Fala alguma coisa
1: aí. Hum, alguma coisa? Bom... Obriga
0: briga comigo como se fosse a live do Arthur e eu sou o operador baiano. Vamos! <risos> Ô, oh, retardo... Ô, seu retardado... Não, fala. Não pode falar essa palavra na, no canal Roginho. A gente tá é, transmitindo o canal Roginho ah, também. Ai, meu Deus. Eu, quase, quase. Retardatários
1: na corrida de Fórmula 1.
0: Ah, achei. Eu tava. Tinha sido o primeiro pimba do Douglas antes que ele falou da coletividade e narcisismo dos caras. O Igor Viana mandou 15 reais. Seria bom demais se vocês fizessem uma... Ah, esse ali também. Guilherme Guzém da Silva mandou 22 reais. Renan, eles te deram uma faca ou tu trocou por algum valor? Tipo 2 pilas, 25 centavos, qualquer coisa. No Rio Grande do Sul, deram uma faca pra alguém significa cortar laços de amizade, criar um inimigo. Foi o primeiro pimba é, do Guilherme. Eu é...
1: não sabia. Eu só ganhei uma faca de um fã, de um cara muito legal que me deu indo tirar uma foto.
0: Eita, você ganhou um inimigo
1: Nossa, foi uma declaração de guerra ali, né é. Tipo aquele cara que me deu um peixe, sabe Ou me deu um tapa, na, me deu um beijo, sabe
0: Ui, olha lá ele
1: Ah, o Renan senta e <risos> se entregou
0: O keys Mandou R$22,00, é o primeiro pima dele também Caramba Renan, o que você acha da abolição do padrão ouro pelos Estados Unidos?
1: Ah, é, sei lá Não sou <risos> especialista em economia
0: Sandesk mandou R$22,00 Renan, é um prazer em conhecer você o Arthur e a turma do MBL pessoalmente, apesar do frio e chuva, estava muito bom. Por gentileza, devolva o Jota para o Rio Grande do Sul. Um hum. salve de passo Fundo.
1: Só queria comentar que o Jota bateu mais de 100 mil seguidores, tá? Ô louco. Tá, acho que em 103, 104 mil seguidores e, no Instagram. E aqui ele tá ele mandando muito bem. E ele tá indo bem aqui. Digite um se vocês gostam do J? digite dois vocês não gostam. Eu, assim, eu sou Jotista, assim, ele foi muito bem no Congresso. A gente tem que se preparar, assim. temos um, um baita líder que é gaúcho o J.
0: Alguém mandou uma mensagem pra você aqui, deixa eu ler. O Will Williams falou: Queria ver o Renan jogando Age 4, já que a campanha é sobre a Europa. Mas não é sobre o Indo-Europeu, ele só gosta de indo -europeu. Se tiver alguma coisa Indo-Europeu. Ah, mas com certeza vai ter, né? Age of Empires. Você já jogou Age of Empires, Renan?
1: Lógico, não. Se jogar bem, eu era bom mas de Age of é Mas um esse
0: é o 4. Eu nem sabia que já tinha lançado o 4. Eu, parei... eu era
1: bom de Age of Empires joguei até o Age of Kings.
0: Eu joguei o 2, aquele Age of Mythology e eu joguei o 3. Age of
1: Mythology era muito legal. Muito uhum. legal mesmo. Tinha um Heitor herói. Aqueles heróis.
0: aqueles monstros, aqueles, é. aqueles titãs, né? É, o Tássio Rafael Deretti mandou 5 dólares. Podia meter o Pix aí porque o YouTube fica com 30% do superchat. Abraço pra vocês. O, assim, tá com problema o Pix, eu não consigo ler e outra vai ficar muita informação agora. Sim. Tá, tá, tá difícil. Ainda mais agora vai ser taxado o Pix, né? Vai mesmo? É oficial que vai ser? Não sei. Foi, foi um bolsonarista que mandou essa e não é nem um pouco confiável. Tem que dar uma olhada. O Arts Elício mandou 10 dólares. Concordo com o Renan. Esse negócio de videogame tem que acabar. Ah, esse, esse você já leu, né? Karikurik uhum. Fox, KKF, mandou 20 reais. Sobre a revista. Eu concordo, Renan. Eu parei de...
1: Ele parou de, de Defecar, evacuar. Defecar mexendo né? no celular
0: para evacuar lendo a revista.
2: Sim. Ai,
0: difícil. Artes Arte mandou 5 dólares. Meu aluguel é 2.200 dólares e eu estou distante de ser rico. Com menos de 6 mil eu nem pago as contas. Hoje trabalho com arte, mas fui pedreiro por 8 anos.
1: Eu tô falando disso, gente. 2.200 dólares é mais de 10 mil reais de aluguel que esse cara tá pagando. Tá? O que eu quero dizer para vocês é, nós somos muito pobres. Entendo isso. E o nosso custo de vida também é alto, tá? Nossos ganhos absolutos são baixos. E nossos custos relativos aos nossos ganhos também são muito altos.
0: E para encerrar, o Alexandre Mendes mandou 22 reais Foi o primeiro superchat dele e ele não falou nada. Muito obrigado, Alexandre Mendes. Seja bem-vindo.
1: Encerramos o senhor Renan Santos. Bela live, hein? Muito bela live. Adorei. Junito, bela curadoria. Muito obrigado por todo mundo. Obrigado para as nove pessoas que entraram no clube. tá Todas levaram a revista Valete. Meus parabéns. tá tá lindíssimo. Uh, logo mais tem MBL News. Uh, vou terminar meus textos aqui. Espero que vocês tenham gostado da live. E valeu, galera. Beijões. Abraço. Vamos.